0: Tämä siitepölyallergia ja puhuminen ei ole paras mahdollinen yhdistelmä, mutta... Joo, kiitos, kiitos. Tässä on vähän tämän On No bisneksestä. Siirrymme illamme seuraavaan puoliskoon tai näytökseen. Tota, mä valitsin tämän kuvan siksi, että mun jotenkin ajatus toimivasta strategiasta. Ja strategia on ehkä sillä tavalla huono sana, että se liittyy ajatuksellisesti niin paljon jotenkin bisnekseen tai semmoiseen tekemiseen, kun strategia mun mielestä, että jos missio vastaa kysymykseen miksi, niin strategia vastaa kysymykseen miten. Ja mun mielestä sitä strategiaa mietitään ihan liian usein ja ihan liikaa yksittäisten strategisten toimintojen kautta kun sitä mun mielestä voitaisiin enemmän ja olisi hyödyllisempää, että sitä enemmän mietittäisi sitä, miten kysymystä sillä tavalla, että minkälainen toimija mä haluan olla tai minkälainen toimija mä haluan, että mun yritys on. Miten mä toimin suhteessa ympäristöön, miten mä teen asioita, niin miten mä, niin kuin, millä tavalla mä reagoin sen ympäröivän asian kanssa, jota tässä nyt kuvaa vesi, että siellä on muita kaloja. Siellä on kiinteitä elementtejä, siellä on koko ajan virtaava todellisuus, joka vaihtuu reaali, tai niin siis, niin äärettömän monta kertaa koko ajan. Ja se, että jos me mietitään sitä, miten kysymystä enemmän filosofisella tasolla, niin sitä enemmän me ollaan valmiita niihin nopeisiin muutoksiin kaikkeen siihen, mitä tapahtuu. Mun ajatus on se, että tota, mä löysin tämän kuvan tai jokuneen jokunen ja tämä, niin tämä. Tota, Asi laittaa mut räppäämään. Siis mä voi olla räppäämättä, koska the game needs me. Ja mulla on vähän samanlainen olo bisneksestä, että se mitä mä sanoin siinä alussa siitä, että mun mielestä asioista pitäisi puhua enemmän. Mauno koivisto vainaan sanoi joskus maanpuolustuksesta, että eikö olisi ikävää, kun puhuttiin siis palkka armeijasta niin sanoi, että eikö olisi ikävää, että aseita käyttäisivät vain ne, jotka sitä haluavat tehdä. Ja siinä on mun mielestä hyvä juju. Mutta jotenkin mulla on bisneksestä puhumisesta vähän samanlainen fiilis, että bisneksestä puhuu vain ne ihmiset, jotka haluaa sitä tehdä bisneksen ehdoilla ja niin ottaa sen rakenteen jotenkin annettu, niin sen takia mulla on semmoinen olo, että I can't leave the game alone, että jos mä koen bisneksen jollain sellaisilla tavoilla eri lailla, mitä mä koen, että kulttuuri yleensä siihen suhtautuu, niin sit mä koen... Jopa velvollisuudekseni osallistua siihen keskusteluun, jos siinä on jotain semmoisia ajatuksia, joissa on jotain järkeä tai hyötyä. Ja jos ne pystyy synnyttämään keskustelua, niin hyvä. Väritteinä on näy niin hyvin, mutta tuossa on ritsa ja tuossa on pyssy. Tuossa on tota Walter PPK22, mitä James Bond käyttää. Tämän kuvan idea on siinä. Mä kuulin tämän pari viikkoa sitten, mä olin iskaan aikoinaan sanonut, että asiat kannattaa tehdä silloin, kun voi, ei silloin, kun on pakko. Ja sit mä itse käyttänyt analogina auton tankkaamista, että jos huomaa, että autossa on tankki tyhjä, niin kannattaa mennä heti tankille, kun voi, eikä sitten, kun on pakko, kun on jo liian myöhäistä ja jo palaveri alkanut ja kaikkea. Mutta mä kuulin sit vielä paremman vertauksen, joka oli se, että jos sua tullaan ampumaan jalkaan, niin on parempi päättää ite millä aseella ja mihin kohtaan. Ja... Siinä on mun mielestä todella, todella vahva viisaus. Ja tämä, kaikisten itselleen mä toivoisin, että tämä sali olisi täynnä isojen yritysten johtajia tämän asian puitteissa. Niin kuin, että isot yritykset ei tunnu tajua, tätä. Kulttuuri muuttuu niin monella tavalla. Mä oon kerännyt tähän asioita, jotka mä uskon tai toivon. Mä en tiedä kumpaa se on, mutta mä yritän tehdä kaikkeni itse sen eteen, mutta samaan aikaan musta tuntuu, että yhteiskunnassa on tapahtumassa tämmöisiä muutoksia. Yritys... Kulttuuri muuttuu yrityskeskeisestä yhteisökeskeisyydeksi sitä kautta, että mitä hyötyä musta ympäristölle. Jos musta on hyötyä ympäristölle, ihmiset on valmiita maksamaan mulle tai ihmiset on valmiita tukemaan muuta tai ihmiset on valmiita kannustamaan. Ja kun sitä ajatellaan laajemmassa näkökulmassa niin se, että asioita ei tehdä pelkästään poteroissa ja itselle naamioiden, ja me onnistuttiin tässä, niin me ei kerrota sitä kellekään muulle, vaan tajutaan se, että jos meidän koko ala tai se toiminta-alue, missä me toimitaan, jos koko sen kulttuuri paranee, niin myös mun edellytykset siinä alueella paranee. Tämä on kolmas on asia, jota mä toivoisin kaikista eniten. Minusta tuntuu, että meillä tää on tosi paljon reaktiivisessa kulttuurissa. Meidän demokratia on tosi paljon sitä, että dissataan muiden valintoja, dissataan hallituksen toimintaa, dissataan muita puolueita, mutta reagoidaan siihen, mitä muut tekee, paljon enemmän kuin tehtäisiin itse jotain. Ja mun mielestä maailma on täynnä ideoita ja ehdotuksia joiden ei tarvi olla ketään vastaan, joiden ei tarvi olla vastine kellekään muulle tai vastalause jollekin toiselle asialle. On ihan hirveästi tilaa ideoille ja ehdotuksille ja toimintamalleille, jotka ei ole keltään pois, mutta ne parantaa asioita. Hierarkisesta musta tuntuu, että mennään suoraan, johtuen siitä, että teknologia mahdollistaa sitä enemmän ja enemmän. Aikaisemmin ihmisiä on pakko ollut laittaa semmoisiin polkuihin, kun kaikki on ollut niin mekaanista, mutta nyt kun meillä on mahdollisuus paljon suorempaa ja läpinäkyvämpää kommunikaation, niin mä toivon, että yritysten hierarkiat mur- murtuu sitä kautta, tai toiminnan hierarkia laajemmin murtuu sitä kautta, että kellä tahansa on helppo mahdollisuus ottaa yhteyttä keneen tahansa silloin, kun puhutaan isoista tai isoja päätöksiä tekevistä tai kiireellisistä ihmisistä, niin niiden ympärillä voi olla ihmisiä tai tietokoneita tai niin kuin datajärjestelmiä, jotka analysoi sitä dataa, joka tulee sisään, että mihin on järkeä puuttua. Mutta joka tapauksessa minusta tuntuu, että meille tulee työkaluja niin kuin rakentaa systeemiä, jossa kommunikaatio voi kaikilla tavoilla olla suorempaa. Salailevasta avoimeen liittyy tuonne keskinäiseen kilpailuun ja siihen asiaan ja sitten siihen, että avoimuus on aika aseista riisumaa. Ja että mä toivon ja odotan isoa, isoa firmaa, joka tiedostaa toiminnassa, että meidän on pakko toimia lainia niin järjestyksen mukaisesti. Me ollaan niin iso firma, että meillä ei ole varaa tehdä kepulikonsteja, mutta jos me tehdään kaikki kunnolla, niin sitähän me voidaan olla avoimia kaikesta. Mä toivon, että me niin kuin tullaan jossain vaiheessa näkemään firma, joka laittaa koko niiden kirjanpidon avoimesti tutkittavaksi nettiin. Ne katkaisee sen siitä kohtaa, missä se menee henkilökohtaiselle tasolle. Kenenkään työntekijöiden palkkoja ei kerrota, tai ei ei kerrota mitään sellaisia asioita, jotka menee ihmisten henkilökohtaiselle, mutta kaikki se, mitä laki vaatii. Pörssiyritysten johdonpalkat pitää olla julkisia, ja kaikki muu, mikä voidaan. Näytetään se ketju, miten tämä firma toimii, niin niin silloin se tietyllä tavalla luottamus asiakkaan kanssa, joka voi syntyä siitä, että ollaan täysin avoimia, niin se palkitsee tosi tosi monelta tasolta, tosi monesta paikasta. Sitten nämä kaksi seuraavaa liittyy vähän niin kuin yhteen. Tesla on tehnyt jo tästä esimerkkiä. Tesla patentoi tiettyjä sähköautoihin liittyviä asioita, mutta sanoi sen jälkeen, että nämä patentit on kenen tahansa käytössä, joka suhtautuu omiin patentteihinsa samalla lailla. Että näitä patentteja saa käyttää. Sitten mä, kuullut, mä pääsin tapamaan sitä tota Monti Videnius-nimestä tyyppiä, joka on ollut tekemässä sitä Maja joka tietokantaa tai niin tietokanta ajattelu, joka myytiin aikoinaan San Tosi kallilla 90-luvulla ja sitten on sen jälkeen tehnyt semmoisen MariaDB uuden avoimen tietokannan, joka, jota kuka tahansa voi kehittää kuka tahansa voi käyttää niiden toimintamallia Esimerkiksi se, että kun Amazon haluaa käyttää niiden tietokantaa omassa varastohallinnassa tai jossakin hakukonetoiminnoissa, niin jos ne tekee siihen palikoita tai jos ne löytää siihen juttuja, joista ne haluaa hyötyä vain itse, niin siitä avoimesta ja ilmaisesta tietokannasta tulee samalla maksullinen. Että se... Että jos toiminta on poispäin siitä avoimuudesta, annetaan hyviä työkaluja heti jos toiminta on poispäin avoimuudesta, niin siitä tulee maksullista. Ja silloin ne maksulliset toimijat, niin kuin esimerkiksi mariadp toiminnassa, niin yksi käyttäjä maksaa tuhannen ihmisen kulut. Et siellä on aina yksi firma, joka käyttää rahaa niin, tai käyttää sitä sillä tavalla, että se joutuu maksamaan, niin se maksaa tuhannelle muulle sen käytön ja ylläpidon kustannuksen. Tämä logiikka musta tuntuu, että siinä on paljon järkeä. Ja sitten tuo viimeinen liittyy tuohon ensimmäiseen tosi paljon. Musta tuntuu, tai mä toivon, että me mennään tosi paljon rahakeskeisyydestä merkityskeskeisyyteen. Me vastataan niihin kysymyksiin, että miksi me tehdään asioita, miten me tehdään asioita, mitä me halutaan saada aikaiseksi, minkälaiset meidän haaveet on yhteisöön tai yhteiskuntaan liittyen, millä tavalla me voidaan oman yrityksen kautta tehdä. Ja musta tuntuu, että molemmat puolet, sekä kärjestettynä vasemmistolainen ajattelu yhteiskunnassa että yrittäjä, toimijat yhteiskunnassa on molemmat tehnyt hallaa sille, että yrityksestä on tullut va- valtavan merkittäviä toimijoita yhteiskunnassa, jotka eivät a- tunnista sitä merkity- merkityksellisyyttään eikä käytä sitä hyviin asioihin. Vasemmistolainen politiikka on vuosikausia pasannut sitä, että yritykset ei saa koskea yhteiskunnan asioihin, mutta tällä hetkellä tuntuu, että kaikista parhaat keinot yhteiskunnan toimintamallien ke- kehittämiseen piilee just yrityksissä ja mä toivoisin, että yritykset osallistuisivat ja ottaisivat enemmän osaa siihen, minkälainen yhteiskunta on ja toisi siihen ratkaisuja. Ja siitä mä uskon, että voisin syntyä paljon hyvää. Sitten yksi isoimmista asioista, mistä mä tuossa puhuinkin, mutta tämä tuntuu, että tämä niinku muuttaa ihan kaikkia osa-alueita, on se avoimuus ja se mahdollisuus. Mä tajusin yksi päivä, että me ollaan todellisuudessa, jossa kukaan meistä ei enää voi kusettaa muistokirjoitelmissaan, niin jos, jos me kirjoitetaan itse. Mä kuulin muuten, että yksi kaveri oli kirjoittamassa itselleen omaa elämän kertaan, niin se nimeksi oli tulossa maisteluni, niin... <lacht> se oli mun mielestä hyvä. Mutta joka tapauksessa, niin sitten kun me tehdään oma elämän kertaa tai me muistellaan elämämme, niin meidän kusettamisen mahdollisuus vaikeutuu tosi paljon, koska meillä on lähes kaikesta jonkinlainen todiste. Ollaanko me oltu siellä, onko joku henkilö ollut siellä. Kaikesta löytyy joku palanne, millä voidaan tarkistaa, että puhuuko tämä ihminen totta. Ja Tällaiset ajatukset koko meidän niin kuin kaiken maailman yritysten toiminnasta tai yksilön toiminnasta tai siitä, minkälaista historiaa me kirjoitetaan eri, niin kuin itsellemme, niin se avoimuus tulee vaikuttamaan siihen ihan sikaneen. Ja Avoimuus tulee vaikuttamaan tosi, tosi moneen juttuun, ja tästä voisi puhua niin kuin omat tuntisensa helposti niin kuin avoimuuden käsitteestä ja siitä, että minkälaisia juttuja tekee. Nämä osa näistä slaideista on presentaatiosta, jonka mä tein pari viikkoa sitten, mä päädyin. Mä kirjoitin tästä Facebookiin muutama viikko sitten, niin joku voi nähäkin, mutta mulla kävi sellainen hassu juttu, että mä päädyin tekemään töitä keskolla sillä tavalla, että keskon konsernijohtaja, jolla on 45 000 alaista sattumusten summana, osti suoraan multa henkilökohtaista konsultaatiota ja se on ollut ihan superantoisaa, superjännää ja super ja Viimeinen edellinen presentaatio, mitä mä tein sinne, niin mä otin jotain slaideja sieltä tänne, koska se oli hauskaa, että kun ensin mietti kolme viikkoa pelkästään keskoa ja sitten kun rupesi miettiin tätä laajemmin, niin tajus, että siellä oli tosi paljon asioita, millä on merkitystä myös niin kuin tässä yhteisössä. Tässä ajatuksessa on mun mielestä isoin ehkä kuilu siinä, että mitä musta tuntuu, että yritykset ei tällä hetkellä tajua. Taksiliitto yrittää taistella muutosta vastaan. Uber on tullut ja se on muuttanut asioita ja jos taksiliitto päättäisi muuttaa omaa toimintaansa itse ennen kuin yhteiskunta siltä vaatii tai yhteiskunta muuttaa toimintalogiikkaansa, niin se olisi huomattavasti valmiimpi siinä muuttuneessa maailmassa ja se pystyisi vaikuttamaan siihen muutokseen, jos se tietyllä tavalla myöntäisi tietyt muutoksen tosiasiat, että työn tekeminen ihmisillä tulee helpottumaan, auton ajaminen tienaustarkoituksessa tulee helpottumaan, bla bla bla, mitä kaikkea niitä muuttujia on, niin miksi me osallistuttaisiin siihen? Ja tästä analogiasta voi mun mielestä johtaa kaikkeen hyvinkin pienen toimintaan samanlaista järkeä siinä, että jos ne, jotka on asiasta samaa mieltä, että maailmassa on nähtävissä tosi tosi isoja mannerlaattojen liikkeitä toimintalogiikassa ja periaatteissa asioissa, niin ne ottaa tietyllä tavalla annettuna faktana, varsinkin silloin, kun ne on positiivisia muutoksia ja alkaa elää tai toimia niiden kautta, niin siinä tulee rakentaneeksi vahingossa jonkinlaista edelläkävijyyttä pienelle tai isolle alueelle. Siitä on aina hyötyä, että niin toiminta näyttäytyy jollakin tavalla tulevaisuudesta kiinnostuneelta tai edelläkävijyydeltä, niin siitä tulee niin tietyllä tavalla attribuutteja siihen toimintaan, joka auttaa toimintaan. Lisäksi sellaisen toiminnan kautta on valmiimpi siihen maailmaan, ymmärtää sitä paremmin, kun on tietyllä tavalla suostunut jo niihin lainalaisuuksiin ja muutoksiin, joita näkee tulevan, niin silloin oma toiminta on kerennyt jo vähän niin kuin kääntyä siihen suuntaan. Ja sitten mitä no, rohkeammin menee sinne muutoksen mukaan, niin sitä enemmän siellä saa vähän niin kuin riehua itsekseen siellä muuttuvassa maailmassa ja tajuta, että jos maailma muuttuu näin, niin tänne syntyy tämmöinen mahdollisuus, ja tänne syntyy tämmöinen mahdollisuus, ja tän voi tehdä näin, ja niihin muutoksiin voi olla tosi paljon valmiimpi ennen muita. Pari kuukautta sitten mä luin amerikkalaisen tuollaisen, vr haastattelun joka siis oli joku yliopistojääbä, joka tutki tätä niin todellisuutta, että mitä me voidaan noilla sukelluslasin näköisillä vr lasilla tehdä ja mitä kaikkea siellä voidaan tehdä, niin sanoi, että kuka tahansa, joka käyttää kolme viikkoa aikaa VRan jonkinlaiseen tutkimiseen, ottaa edes vähän selvää, mistä siinä on kysymys, niin kuuluu kolme viikon jälkeen maailman yhteen prosenttiin ihmisistä, jotka ymmärtää sen maailman. Ja, ja niin kuin, tällä hetkellä on niin kuin, ihan sikana teknisiä mullistuksia, joihin pätee tämä sama logiikka, Et jos innostuu jostakin asiasta, jos perehtyy, niin yhtäkkiä voi niin kuin, perustellusti pitää itseään edelläkävijänä siinä asiassa, vaikka ei olisikaan papereita sille. Ja se, mitä se tarkoittaa sitten taas henkisesti, on se, että se antaa tosi paljon... Niin kuin, tukea ja rakennetta, uskoa niihin ideoihin ja innovaatioihin, mitä siellä uudessa maailmassa keksii. Ja se antaa tietyllä tavalla kannustetta siihen, että tutki sitä pidemmälle, kokeile, miten sitä voi tehdä, puhu sitä ihmisten kanssa, esitä sitä ideaa. Aika iso osa tämän kysymyksen vastauksista on tullut, mutta kyllä se suurin vastaus liittyy siihen ihan alussa esitettyyn ajatukseen siitä niin kuin elämän pitkästä langasta Mulle on tuntunut tosi turvalliselta ajatukselta se, että jos mä haluan osallistua siihen elämän elämänpotentiaalin niin juttuun omalla mikromaalisen pienellä osuudella, niin, niin silloin mun kannattaa tehdä sitä myös niin kuin, työn. Ja... Tai laajemmin. Business on vähän tyhmä sana, mutta niin kuin, että jos se ajatellaan käsitteenä, että se on kaikki se, mitä me tehdään suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, josta syntyy jotakin arvoa tai josta syntyy jonkinlaisia maksamisen logiikoita niin se osuus mun elämästä on niin sairaan iso siinä tavassa, mitä me nykypäivänä tehdään töitä, joka toivottavasti muuttuu, niin silloin mun on kokonaiskuvan kannalta merkityksellistä tarkkailla myös sitä osiota siinä valossa, että millä tavalla mä voin sen kautta osallistua siihen isompaan tarinaan ja tehdä jotain järkevää. Ja plus lisäksi siihen näyttää olevan hirveästi muita loogisia perusteita siitä, miten se on myös kannattavampaa. Ja kannattavalla mä tässä tarkoitan, niin niin kannattavuus tai taloudellinen menestys on ainakin mulle viime vuodet tuntunut siltä, että jos semmoisia ohikiitäviä hetkiä on ollut, että se taloudellinen niinku puoli on ollut kunnossa, niin se tuntuu tietyllä tavalla öljyltä kaikessa tekemisessä, että se vaan jouhe niinku antaa enemmän tilaa varjoida ja niinku se antaa se niinku vähän niinku rasvaa saranoita, niin sitten siitä tuntuu, tuntuu niinku, se on alkanut vähän tuntua siltä, että siitä voi tulla semmoinen niinku itseään ruokkiva kierre, että kun sillä asialle antaa semmoisen jotenkin jännän katsantakulman, niin siitä syntyy hyviä asioita, jotka antaa enemmän tilaa tehdä sitä, ja sitten se on palkitsevaa. Mä puhuin tästä mun työhuonekaverin Paulin kanssa, ja Pauli sanoi, että niin, että niin joo, että et sä nyt ihan niin kuin, pienissä tietyllä tavalla pyöri niin sen kanssa, että mi, mihin sä aikais käytät, että sä yrittää tietyllä tavalla muuttaa bisneksen logiikkaa. Ja sitten, jos se nyt sillä tavalla näyttäytyy, niin olkoon niin, mutta että mä en oleta, että mä pystyisin muuttamaan bisneksen logiikkaa, mutta mä haluan tutkia omassa tekemisessäni sitä, että kuinka paljon mä voin tehdä sitä toisin niin, että se on silti tähän maailmanjärjestykseen sopivaa. Ja sitten me joskus kanssa, joka on siis puoliksi amerikkalainen silloin sillä on hyvä teksti, niin englanninkielisen tekstin, niin me, niin me juteltiin niistä asioista ja sitten me... Niin kuin, Vietin niitä ajatuksia vain tarpeeksi pitkälle sillä tavalla, että, okei, että jos, tämän ajat, jos tätä tarkkailee tietysti näkökulmasta, niin tämä on uusi ehdotus toimintamalliksi, että jos on ollut kapitalismia, jos on ollut kommunismia, jos on ollut kaikkea muuta, niin on ruvennut tuntua järkevältä semmoinen ajatus, että mitä jos olisi markkinataloutta, jonka tehtävä onkin joku muu kuin raha itsessään, niin minkälainen yhteiskuntajärjestys siitä syntyisi. Ja minkälainen tietyllä tavalla toimintalogiikka siitä syntyy, Ja sitten me vaan yritettiin kirjoittaa se auki mahdollisimman pieneen ja tiiviiseen ja yksinkertaisen mallin, Että tämä on tietyllä tavalla itselle nyt semmoinen vähän niin kuin ohjenuora, minkä mukaan yrittää toimia. Ja... Tämä menee siihen niin business bisnesasiaan. Mua harmittaa, että, niin kuin, että mä liike-elämä ei ole oikea sana kuvaamaan sitä, mutta käytetään nyt sitä bisnestä, kun se on. Mutta mulla on semmoinen tunne, että sen, mitä työmerkkaa meille, mitä toimeentulomerkkaa meille ja mitä se juttu on, niin se tulee korostumaan meidän elämässä lähivuosina tosi paljon, kunnes toivottavasti jossain vaiheessa me saahan se järkevä perustulo ja sitten se pääsee supistumaan takaisin pienemmäksi. Et mä toivoisin, että toimeentulo ja se metsästäminen on ihmiselle jollakin tavalla automaatio, johon voi luottaa. Niin, että ihminen voi keskittyä vain kysymään sitä, että miten musta on hyötyä, eikä sitä, että miten mä tuun toimeen. Koska ne kysymykset saattaa monesti olla ristiriidassa keskenään. Miten mä tuun toimeen sisältää paljon lyhyempiä vastauksia kuin se, että miten miten mä olen hyödyksi. Ja se, minkälaiseksi tämä työ... Moi Elias, tervetuloa. Ja se, miten tämä homma on ruksuttanut tässä viime vuosina ja minkälaisia asioita on tapahtunut, niin koko ajan, kun mä juttelen ihmisten kanssa, niin tällä tuntuu olevan merkitystä koko ajan enemmän, jopa epäterveellä tavalla. Että, että se, en mä nyt osaa siitä olla mitenkään murheellinen, mutta että kyllä se kertoo meidän yhteiskunnasta ja toimintamallista tosi paljon. Että ensimmäinen asia, mitä me kysytään toiselta ihmiseltä, on länsimaissa yhteiskunnassa tosi usein, mitä se teet työksessä. Ja minä toivoisin, että me voitaisiin jotenkin mennä siitä eteenpäin. Mä en edes tiedä, mikä se seuraava kysymys olisi, mutta että mä toivoisin, että olisi jotain muuta. Äh, Tämä on niin asia, jota itse joutuu tarkkailemaan tosi paljon. Et huomaa, että on mennyt vähän niin väärään moodiin. Ei, ei se työ ole mulle itsearvoista. Jos sillä työ, työllä on jotain muuta merkitystä, jos se ratkaisee jotain ongelmia, jos se helpottaa jonkun muun oloa, jos se tekee jotain virtoja niin jo, liikkumaan jouheavammin tai se parantaa yhteiskunnan käyttöjärjestelmää tai jotain muuta, niin sit sillä on merkitys, johon on syytä tai aihettakin paneutua. Mutta jos se työ on vaan se asia, niin kuin et tässä jälleen kerran tämä kaiken paha alku ja juuri kristiusko tuntuu, että siinä on tosi paljon roolia sen kanssa, että on ollut tämä aora, että ajatus että rukoile ja teet työtä niin kuin se työ olisi jollakin tavalla ihmisen olemassaolon oikeutus sellaisenaan. Mun mielestä toimeliaisuus tai yhteisöön tai yhteiskuntaan osallistuminen on merkityksellistä, mutta meillä on ihan hirveästi toiminnallisuuden muotoja, jota ei yhteiskunta laske työksi ja siihen mä niin toivon, että... Perustulo tulee vaikuttamaan tosi paljon ja sitten tästä paluu sinne alkuun, sinne kylään siellä vuorten juuressa, niin siellä tulee monesti löytäneeksi semmoisia kysymyksiä jossa se toi, tai vastauksia, jos se toimeliaisuus on merkityksellistä jotain muuta kuin sen perinteisen työnajatuksen kautta ja sieltä saa tilaa. Sitten mä oon niinku kerännyt tähän vähän niin itse niitä palikoita, joita mä oon itse käyttänyt, miten sitä omaa tekemistä voi viedä siihen suuntaan, jos tämän suunnan kokee jollakin tavalla järkeväksi tai tavoitteelliseksi. Ja siihen osuuteen tulee mulle Joonas kaveriksi. Ja tota, Pissa tauko. Ja tuohon seuraavaan osioon... Otetaan. Nyt. Nyt se toimii. Joo. Lyhyesti itsestäsi.
1: Lyhyesti itsestäni pakolliset taustat. Tosiaan Joona nimi, 32 v Kauppakorkean kasvatti, valmis. Se legendaarinen. Maisteri, tämä legendaarinen. Yksi essay, yhden pisteen essay-kurssi taitaa myös piuttuu, pistetään ne jossain kohtia pakettiin. Um, Olen joutunut Kauppakorkean jälkeen talous- ja, talous- ja tietohallintotehtäviin sellaisessa firmassa kuin wanadoo Oy, myydään tuntihinnalla kaikenlaisia asreita yksityis- ja yritys- Yritysten tarpeisiin eli taloushallinnosta, mitä itse tekee markkinointiviestintään, nettisivu koodaamiseen. Kaikennäköistä tällaista ekstra käsiä tarvitsevaa duunia. Ja ja sitä kautta te... itse asiassa ollaan nyt kaaran kanssa tavattu ja törmätty. että kolem, mistä ole aikaisemmin juttuun, niin tapas meidän Irinaan ja ollaan sitä kautta päädytty yhteistyöhön.
0: Ja mun täytyy sanoa sitten, että wannadoo.fi wanna on se firma, niin musta siinä tuntuu, että siinä on jotain uudenkaltaista ajatusta, että se on yritys, josta voi ostaa, mä en muista sitä tarkkaa tuntihintaa, mutta se on jossain 40 huijakoilla, mutta sieltä voi ostaa apukäsiä, assistenttia tai jonkinlaista asiaa, niin kuin, että musta tuntuu, että siinä on niin kuin Tonkaltaisella palvelulla voi olla käyttöä ihan tosi tosi monella tasolla, että sillä voi olla yritysten johtotasolla tietenkin, jos se töitä on liikaa, mutta että se ei jää musta pelkästään siihen, että jos joku muu on hyvä hoitamaan jonkun vaikka talouden mekaniikkaan tai yrityksen pyörityksen mekaniikkaan liittyvän asian, niin se tekee se, että jos sä saat ostaa sitä työtä 40 tunti, niin monesti se on halvempaa ostaa se joltain muulta kuin tehdä ja opetella se itse. Ja sitten jos syntyy niinku osaamiskeskittymiä, jossa asioita osataan, niin kuin Vonadun tapauksessa, että siellä osataan asioita myös niinku limittää ristiin, että hei, että multa pyydettiin apua, mutta tässä on tyyppi, joka osaa sen paremmin, niin se tehokkuusajatus kehittyy tosi paljon. Ja musta tuntuu, että siinä on sillä tavalla jotakin uudenlaista, että ehkä jälleen kerran se on toive, Mä kutsun sitä ennustukseksi siksi, että se jotenkin (laughs) enemmän tapahtuu, mutta musta tuntuu, että se on myös yhdenlainen työn muoto, jota me tullaan näkemään enemmän, että tulee pienempi kynnys pyytää apua ihmiseltä, joka osaa jonkin asian paremmin kuin me itse, tai jos jollakin on paremmat, mistä tahansa ympäristövaikutuksesta riippuvat edellytykset tehdä se asia. Niin toi on myös semmoinen yhteiskunnallinen ongelma, jossa meidän pitää saada se kynnys toiselta palveluksen ostamiseksi tai palvelun jakamiseksi, tai löydetäänkö me jopa malli, että siinä ei tarvitse liikkua rahaa, vaan se palvelus itsessään tuottaa sen arvon molemmin puolin, että syntyy vähän niin kuin jonkinlainen tällainen ystävän palvelus, velkapankki, että sä autoit mua, mä jotakin muuta, ja kolmas auttaa joskus taas sitten sua ja niin kuin tällaisia asioita. Mutta kaikki ne on mahdollisia siinä, että me voidaan seurata paremmin sitä, että mihin työ menee ja kaiken muu. Kun me Joonoksen kanssa käytiin tätä läpi, niin... Tämä asia, mikä nyt lukee taululla, oli yksi semmoinen, jossa me huomattiin, tai siinä jotenkin resonoi sitä merkitystä paljon. Että tuntuu siltä, niin kuin, että se sama, mitä me puhuttiin sitä Facebookin kanssa aikaisemmin, niin on paljon esimerkkejä siitä, jossa bisnes- tai rahanteko- tai liiketalous tulee semmoisiinkin paikkoihin, joka ei yhteiskunnan kannalta olisi järkevää. Esimerkkinä ukko.fi. Tosi moni teistä ennakkotietojen perusteella, joka harkitsee, jonkinlaista toimenkuvan muuttamisen analogiaa, niin ukko.fi saattaa olla teille paras ja helpoin tapa tehdä se. Mutta se, että ukko.fi ottaa sitä muistaakseni 5 tai 6 prosenttia siitä palkasta välistä, niin se on mun mielestä järjetöntä tilanteessa, jossa yhteiskunta väittää, että me halutaan maksimoida työn määrää mahdollisimman paljon. Mun mielestä se pitäisi olla että Verottaja tekee sen yhtä helpoksi kuin joku tollanen ilman että se ottaa siitä välistä, koska yhteiskunta voi nähdä sille muita arvoja kuin se, että paljon se saa sitä välistä. Ja me ollaan Joonaksen kanssa lähdetty miettimään sitä, että miten sitä käyttöjärjestelmää saisi erotettua sitä liiketoiminnallisesta ajattelusta. Ja mä en tarkoita pelkästään sitä UI, jolla me ollaan yrittäjiä, vaan laajemmin sitä kehikkoa, missä me toimitaan. Mitkä kaikki toiminnat yhteiskunnassa on sellaisia, että ne pitäisi olla yhteiskunnan tukitoimintoja sen sijaan, että ne on bisnes tai jonkun liiketoimintamalli. Heti kun siitä tulee jonkun liiketoimintamalli, niin se rupeaa vaikuttamaan siihen, mitä asioita tehdään. Uh. Se, minkälaisesta ympäristöstä ponnistetaan sen, minkälaisessa tilassa me tehdään niin henkisessä kuin fyysisessä, vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä me tehdään, ja siitä syntyy tietyllä tavalla sävy sille, miten me koetaan asioita tai miten me tehdään juttuja, ja sen takia se niin kuin Mä oon kokenut, että mulle yrittäjänä yksi tärkeimmistä jutuista on se, että minkälaiset settingit mä rakennan itselleni, minkälaiset velvollisuudet mulla on mihinkin suuntaan joka kuukausi, miten mun ja mun kirjanpitäjän välineen yhteys toimii, millä tavalla mä laskutan, millä tavalla mä maksan lasku ja kaikki se, niin mitä jouhevammaksi mä saan tehtyä sen, niin sitä paremmin mun yritys toimii. Ja mun haave on se, että mä saisin tehtyä yrityksestä niin vähän niin kuin, läpinäky- tai niin kuin näkymättömän, että mun ei tarvi miettiä sitä, että se on vain joku kone, joka toimii siinä silloin, kun sitä tarvitaan. Täällä oli yksi asia, josta puhuttiin, tai tuli kysymys myös etukäteen, että missä kohtaa palkkatyöntekijän ja yrityskaltaista toimintaa olevan ihmisen niin tulotarpeet tai rakenteet kohtaa. Jos sä mietit Joonas oman kokemuksesi perusteella sitä, että ihminen on palkkatyössä ja sanotaan vaikka, että silloin on 3000 euroa kuussa palkka. Pidetään sitä jonkinlaisena mittarina, sillä jää siitä vaikka 2200 itselleen tai mitä sille jääkään, niin mikä on siihen kolmeen tonnin suhteessa oleva laskutettava määrä suunnilleen, että se vastaisi yksilölle sitä samaa?
1: Mitä yks, yks, yksityishenkilö
0: pitäisi laskuttaa? Niin, mitä yksityishen pitäisi laskuttaa vaikka er, er, esimerkiksi toiminimellä, että se vastaisi suunnilleen sitä samaa?
1: Joo, no toi on hyvä kysymys, pitäisi tota, laskeskella, mutta...
0: Siinähän tulee yksi,
1: yksi mikä vaikuttaa paljon on se kuinka paljon se laskutat toiminimellä esimerkiksi vuodessa, koska se vaikuttaa sun yritään jälkeen hintaan.
0: Muutenhan se on itse aika suoraviivainen juttu. Mutta jos se olisi vaikka, meneekö se sun mielestä pahasti pieleen, jos se olisi vaikka niin 160-prosenttinen, että jos se kolme tonnia on ollut se edellinen palkka, niin laskutuksena se sama olisi vaikka sun 5 tonnia? Ei se varmaan pahasti mene ei Itse asiassa. Ja se, miten sitä voi jotenkin havainnoida, että missä kohtaa se juttu alkaa tulla niin kohdatut toisia, niin mä oon itse alkanut, tai mä oon miettinyt sitä, että tietenkin se, kuinka paljon pystyy olla siitä jonkun muun määrittämästä työajasta pois, niin se synnyttää luonnollisesti sitä omaa määritettyä aikaa. Ja koska mä, kun mä oon parin ihmisen kanssa käynyt sitä, että jos jollakin on vaikka dg toimintaa tai valokuvausta tai jotain, mitä ikinä ne tekeekään sen päivätyön ohella ja haaveilee siitä, niin mä oon huomannut, että siinä vaiheessa, kun se omien juttujen tekeminen työllistäisi noin kahdeksi kolmeksi päiväksi viikossa, niin silloin se hyppääminen, se niin kuin leap of tekeminen sinne puhtaasti yrittäjyyteen, niin siinä kohtaa se balanssi alkaa suunnilleen olla. Että siellä se... Niin tulotaso voi hetkellisesti tippua, mutta sitten kun siinä saa sitä omaa aikaa sen toiminnan kehittämiseksi, niin siellä jossain kohti mä että se vastine on suoraan. Ja siihen vaikuttaa tosi paljon se, täällä on yksi laidi vähän hassussa järjestyksessä, se tulee tuolla myöhemmin, mutta niin kuin, että se liittyy näihin kaikkiin, niin mun ajatus on se, että jos ei ole ennalta säästöjä, niin työntekijästä yrittäjäksi niin kuin suoraan pomppaamiseen, niin siihen olisi hyvä olla jotenkin semmoinen laskukaava, että 40-60 prosenttia siitä, mitä ajattelee tarvitsevansa omien kulujen kattamiseen, olisi jollakin tavalla hyvä olla kasassa ja sitä olisi hyvä olla tehnyt jo. Että työn ohessa olisi jo ensimmäisen kerran laskuttanut, olisi ensimmäisen kerran firmalta maksanut kuluja olisi jotenkin käynyt sen koko prosessin läpi, että näin mä teen sen. Koska sitten jos hyppää suoraan kylmään peteen ja tekee sitten vasta ensimmäistä kertaa sen asian, niin se paniikki voi käydä liian suureksi siinä, että miten mä ratkaisen tämän tilanteen, ja sitten se paniikki rupeaa sotkemaan sitä tekemistä, ja se on tosi haitallinen ympäristö. Millaisia asioita sä haluaisit, tai oman kokemuksen mukaan, jos ajatellaan yksin yrittäjäksi alkavaa, niin minkälaisiin asioihin sen olisi hyvä kiinnittää huomiota ennen kuin se tekee sen?
1: Ajatellaan henkilöä, joka on vaikka palkkatöissä Joo. esimerkiksi, niin ehkä se helpoin tapa on kuitenkin sitten kokeilla näitä ukko.fi tai näitä kevytyydyttäjä juttuja. Silloin sun ei tarvii tarvi kelata mitään mm. paperitöitä, että sä pistät sinne palveluun, että tänne lähetetään laskuja. Mä tiedän, tiedän henkilöä, jotka tekee tätä, vaikka ei olisi välttämättä edes palkkatöissä. Mm ja myös ihmisiä, jotka ovat palkkaduunissa ja tekee satunnaista keikkaa. Ja onhan se helpompi sitä kautta kokeilla. Maksat sitten se 6-5 pinnaa, pinnaa, mitä se otetaan brutto, netto ansiosta
0: Ja siinä ehkä siinä ukkopiste pitää osata ottaa huomioon se, että se ei ole vielä ihan sama kuin se yrittäjyys. Et se yrittäjyys sisältää omat vaatimukset itsessään. Siellä tulee kirjanpitovelvollisuuksia, siellä tulee y tunnukseen liittyviä asioita ja muuta, että se toiminnan logiikka muuttuu. Siinä ukko.fi tai pajayrittäjä.fi, näitä on jotain 4 5, 6 ehkä olemassa. Näitä palveluita jo Suomessa ja ne, niin kuin, musta tuntuu, että niiden kilpailu tapahtuu oikeasti käyttöliittymässä. Että se, joka tekee parhaan käyttöliittymän, voi ottaa myös jopa enemmän marginaalia, jos se tekee sen elämän helpoksi. Mutta se ei ole vielä ihan sama asia kuin se yrittäjyys. Sillä voi testata sitä, että löytyykö mulle töitä, löytyykö mulle tekemisiä työn ulkopuolelta, mutta sitten on vielä se toinen käytännön puoli erikseen. Ja siinä vaiheessa, kun on se tuki taustalla, oli se sitten säästöjä jostain tai asunnon myymisestä, niin jäänyttä rahaa tai irtisanomisrahaa tai tai mitä tahansa, niin mun mielestä arvokkain asia, mitä rahalle voi käyttää, on se, että käyttää sen kaiken valmiiksi rahoitetun ajan pitkän pelin kelaamiseen. Koska mä muistan sen, että kun mä aloin yrittäjäksi, niin mun suurin pelko oli sitä, että jos mä liikaa tartun niihin töihin, joita mulle tarjotaan, niin se alkaa liikaa määrittelemään sitä, millainen yrittäjä musta tulee. Et alussa, kun mä olin yrittäjäksi, mulla oli jotain skillsettejä, mä osasin tehdä graafista suunnittelua ja niin edelleen, mutta jos mä olisin tarttunut jokaiseen oljenkorteen, mitä tulee, jokaisen graafisen suunnittelun, niin mä olisin saattanut yhtäkkiä olla tilanteessa, jota mä en ollut alun perin halunnut. Ja tämä mä huomaan myös, että monella yrittäjällä tapahtuu, että jos se ei ole sitä semmoista, kokeillaan, että olisiko se seuraava? Ei. Se tulee nyt tässä, niin tota, tämä järjestys... Niin siellä on semmonen slaidi, jossa sanotaan, että älä ana, ala yrittäjäksi ennen kuin sulla on varaa sanoa ei. Hanki jollakin millä tahansa keinolla itsellesi varaa sanoa ei. On se sitten sitä, että sä oot valmis elämään pienemmillä tuloilla, sitä, että sä oot saanut sun menoja leikattua hetkisesti, sitä, että sulla on jotain rahaa, mutta hanki itsellesi niin paljon jonkinlaista selkärankaa, että sä voit sanoa asioille ei. Koska ne sisään tulevat asiat tulee määrittelemään enemmän sun toimintaa kuin se, mitä sä saat ulospäin. Niin kun se ulospäin itsesemyyminen on hitaampaa kuin, jos joku kysyy sulta jotain, niin se on aika varma toimeksianto, jos sä pystyt tekemään sitä asiaa, mutta jos sä saat idean tai sä haluat tehdä jotain, niin se on paljon työlämpää. Niin sen takia se on yksi pahimmista asioista, mitä voi tapahtua, että koko työaika täyttyy niillä asioilla, joita ei oikeasti edes haluaisi tehdä, mutta on pakko, koska on pakko saada se tulo niinku sisään. Puhukos meidän ihan läpi ja
1: Allekirtointa on täysin, koska olen itse ollut just nimenomaan tuossa tilanteessa, että pistin toimimme pystyyn ja lähdin, lähdin tekemään satuma kaupalla valokuvauskeikkaa ja avapuolisen firman tarpeisiin ja olin sellaisessa hommissa silloin, mitä en todellakaan halunnut tehdä lopun ikääni ja sain sieltä sen perustulon tekemään kirkaupassa duuni muutaman päivän viikossa. Ja lopun ajan pystyisit funktiot että no paljon jos minun pitäisi laskuttaa näistä kuvista, paljon minun pitää olla keikkaa, mitä muita markkinoimalla olisi asuntovälityksessä mm. esimerkiksi. No, Sitten kävi, mitä kävi, päädyin tänne Vanadulle Duuniin, et ei tarvinnut sitä sen enempää funtsia, mutta teen sitä edelleen. Mä jotain konsultointia tehnyt omalla toiminnallani. Nyt, nyt saan mielekkäämmästä hommasta sen perustulon, jos mä teen on hommani, hommani hyvin, niin mulla jää. Jää samalla tavalla vapaa-aikaa. Ei mun tarvitse tehdä viittäpäivää Vanaduulla töitä.
0: Mm.
1: Sitten voimme tehdä tätä tapahtumaa sun kanssa tai valokuvauskeikkaa tai mitä mieleen, mitä mieleen juolahtaa tai tulee vastaan
0: tuossa tulee mun mielestä tärkeä pointti siitä laskutuksesta ja oman hintatason määrittämisestä, se sama selkänoja tai pohjakassa tai mikä ikinä se työkalu onkaan, jolla ostaa itselleen varaa sanoa ei, niin se sama on myös paras työkalu siihen, että pystyy määrittämään oman hintansa, kun ei ole pakko ottaa kaikkia duuneja sisään, niin silloin on selkärankaa sanoa, että mä näen itseni tässä työssä näinä arvokkaaksi, Mä tulen maksamaan teille näin paljon, ottakaa tai jättäkää. Siihen pitää olla jonkinlaiset työkalut, että niin voi tehdä, koska muuten se markkina määrittää sen, mitä sä oot, eikä toisinpäin. Ja se, mikä liittyy tuohon niin käynnistämiseen, on se, että se tila on mun mielestä siinä tosi tärkeä. Se niin turvallisuuden tunne, joku perusteltu tai perusteeton, mutta turvallisuuden tunne joka tapauksessa, ajatus siitä, että mulla on aikaa miettiä, niin toi tyhjä aika liittyy siihen mun mielestä tosi paljon. Silloin, kun se elämä muuttuu niin radikaalisti, tai se ympäristö muuttuu, että musta tulee työntekijästä, ihminen, joka päättää itse omat ongelmansa, tai etsii itse omat ongelmansa ja päättää tekemisensä, niin silloin on hyvä olla olemassa se, että miksi mä teen tätä ja mistä lähtökohdista. Ja siihen mun käsitys nykyisestä työkulttuurista, niin se ei anna ihan hirveästi aikaa siihen, että sä kerkeäisit pohtia sitä, että miksi mä teen tätä, tai miten mä teen sitä, eikä yritykset välttämättä edes Kannusta siihen. Ja sitten kun lähtee siihen omaan juttuun, niin se on tietyllä tavalla se setting, joka määrittää kaikkia niitä valintoja. Se, miten mä näen maailman ja oman suhteeni siihen, niin se auttaa tekemään helpommin niitä päätöksiä, joita joutuu juoksussa tekemään. Silloin kun on saanut sitä selkärankaa, mitä ikinä se onkaan, sitä selkänojaa, johon voi nojata, niin siitä syntyy tyhjää aikaa. Mä sanon, että aloittelevan yrittäjän kannattaa melkein tulojensa rajoilla maksimoida tyhjää aikaa niin paljon kuin mahdollista, koska silloin tulee koodanneeksi koko sen niin kuin oman toimintansa logiikan, että millä ilmeellä, millä ajatuksella mä menen kohti sitä jotenkin kehikkoa, missä on mahdollista tehdä jotain. Ja tyhjä aika on sen määrittämiseen kaikista parasta. Toinen asia, mihin mä oon ymmärtänyt, tai niin kuin oppinut graduaalisesti, on muistiinpanot ja se, että pyrkikää rakentamaan itselleni paras ja helpoin mahdollinen tekninen keino mahdollisimman nopeasti kirjoittaa tai tallentaa mikä tahansa ajatus ylös. Ja se, mikä mulle on ollut tärkeää huomata, on se, että ei pelkästään riitä se ajatus, vaan myös jollakin tavalla se polku, miten siihen on tultu. Mulla on semmoinen ajatus, että mä en juo alkoholia, mutta mä ystävistäni johtuen saan tai joudun seurata sitä vierestä aika usein, niin mua harmittaa tosi paljon se, että minkälainen kulttuuri esimerkiksi humaltumisen on ympärille on tultu, että ideat, joista humaltuneena innostutaan, niin niitä vähän niin jopa hävetään tai ainakin vähätellään seuraavina päivinä. Ja minusta se tuntuu siitä, että, tai mä epäilen, että se johtuu siitä, että jos sitä ajatellaan pelkästään sitä ideaa, joka sen pitkän jonkun keskustelun tai innostuksen pohjalta syntyy. Niin jos sitä tarkastellaan pelkästään sitä ideaa jälkeenpäin, niin se voi tuntua ihan järjettävältä. Mutta jos sitä on jollakin tavalla tallessa tai muistaa sen polun siihen, miten siihen päädyttiin, niin siellä voi olla jotain merkityksellistä. Siellä voi olla jotain, niin jonkun hyvän idean siemen. Ja siihen se ei liity ainoastaan humalaan, mutta että humalassa se mun mielestä jotenkin korostuu. Mutta siihen jotenkin se... Et mä oon oppinut nyt sen, että mulla on kännykässä notesit, ja jos mulla tulee joku idea, jossa on jotakin järkeä, niin sen tilanteen antaminen mahdollisuuksien rajassa mä yritän kirjoittaa sen mahdollisimman tarkkaan ylös. Niin paljon dataa siihen ideaan liittyen, kun mä muistan avainsanoja tai mitä tahansa, palaat tähän ideaan, tarkista tämä viikon päästä, onko tässä mitään järkeä, jos suusta tuntuu, että siinä on jotain järkeä, mutta sä et saa ihan kiinni, niin yritä saada siitä kiinni ja kirjoittaa se uudelleen auki, tai jos se on sillä tavalla koherentti, että hei, tätä kannattaa edistää, niin laittaa sen itselle talteen, että siihen törmää aina välillä. Mulla on tullut nyt semmoinen tapa, että jos menen yöbussilla kotiin tai muuten, niin mä selaan sitä notes-applikaatiota ja katson, että mitä mä oon viimeisen kolmen vuoden aikana kirjoittanut silloin joku sata muistiinpanoja, jos saattaa olla tosi pieniä tai lyhyitä. Ja sitten mä katson, että onko tässä jotain järkeä, onko mä tapaamassa ihmistä, kenen kanssa mä voin puhua tästä, on, onko mä tutustunut johonkin uuteen ihmiseen, jolle mä voin puhua tästä, onko käynnissä joku asia, mistä tässä voisi olla hyötyä ja niin Ja se on niin kuin Mä koen, että se on mulle velvollisuus, jonka mä oon langettanut itselleni, että jos mä innostun jostakin ideasta, niin mun velvollisuus on pitää se hengissä. Ainoa varma tapa tappaa idea on se, että lopettaa itse puhumasta tai kannattavasta sitä. Se on niin ainoa sataprosenttinen keino, miten se idea varmasti kuolee. Ja siinä muistiinpanot tuntuu verkkaavan tosi paljon. Tämä on asia, mistä me ollaan puhuttu Joonaksen kanssa jotenkin tosi paljon nyt. Ja...
1: Mitä mun menee pari-kolme vuodessa? Ja näihin on tosiaan viimeksi tuossa aikaisem, aikaisemmassa osuudessa. Tiesin, että taas tullaan juttelemaan, niin me ollaan tsekkaan, mitä kaikkea
0: muuta täällä on. <tos> niin, meillä ja... on myös välillä, kun me Joonaksen kanssa istutaan alas jutellaan, niin Joonas kirjoittaa myös niitä niin kuin asioita. Mulle se on enemmän sitä, että mä yritän keskustelun jälkeen, mutta Joonas kirjoittaa aika paljon myös tolleen. Me ollaan aina välillä, että lähetä mulle screenshot tai lähetä mulle kuvaa siitä, että, niin kuin, että mäkin pääsen kirjaamaan ne itselle ylös. Mutta niin kauan kuin... Yhteiskunta vitkuttelee sen perustulon kanssa, niin mä oon ottanut omalle kontolleni yrittää koodata sen itselleni ja se on asia, jota mä suosittelen kaikille oman niin lähtöisestä tekemisestä kiinnostuneille. Pyrkikää rakentamaan itselleni asioita. Mulle perustulo tarkoittaa niin kuin toimentulon turvallisuuden tunnetta. Se, että mä saan laitettua mun elämään palikoita, jotka tuottaa jonkinlaista kestävää toimeentuloa. Jos siellä on ensimmäinen vaikka, sanotaan vaikka ensimmäinen tonni voi tulla siitä, että mä haluan tehdä jotain muuta, mutta mä oon silti valokuvaaja ja sitten mun sukulaisen yrityksessä on kerran kuussa tarpeita johonkin uutislehtiseen, tai mihin ikinä valokuvia, niin mä otan sen case, niin mä niin tiedän, että kun mä joka kuukausi hoidan tällaisen pienen asian, musta tulee siinä koko ajan parempi, musta tulee siinä koko ajan tehokkaampi, mä opin tekemään sen paremmin, mutta se takaa mulle tuhat euroa kuussa liikevaihtoa. Ja sitten mä voin ajatella sitä tonnia, että, okei, että mitkä on mun tärkeimmät kulut kuussa, ja mun mielestä tärkeimmät kulut on ne, jotka nopeiten aiheuttaa sulle ongelmia. Eli toisin sanoen verot tai mitkä tahansa muut, jossa vastaanottaja on sellainen, jonka kanssa keskusteluyhteys on rajoitettua, niin... Merkkaa aina sieltä alusta niin sitä kerättyä toimeentuloa koko ajan, per, kerättyä perustoimeentuloa niihin asioihin, jotka on kaikkein tärkein hoitaa. Ja sitten, mä en ole vielä ihan siinä, mutta että niin välillä on kuukausia, jossa se onnistuu ja mä menen pikkuhiljaa kohti sitä, mutta mä yritän koko ajan rakentaa mun elämään semmoisia palikoita, että ne turvais sen pakollisen. Se, mikä on pakko hoitaa, niin ne turvais sen. Ja Aina niissä kuussa, kun mä huomaan, että se toteutuu, niin mä huomaan olevani ylivoimaisesti parhaimmillani. Ja se on niin kuin asia, jota mä suosittelen jokaiselle yrittäjälle, että aloittaa sen oman tekemisen siitä, että määrittää, mitä haluaa tehdä, miksi haluaa tehdä minkälaisilla tekijöillä tai minkälaisilla ominaisuuksilla sinne tekemisissä on semmoinen vaikutus, että on kiva mennä illalla nukkumaan, on kiva herätä aamulla ja tietyllä tavalla se työ soljuu yhteydessä siihen elämään tosi hyvin ja sitten alkaa siihen palikkaan tekemään perustoimeentulon kaltaisia rakenteita. Mä uskon itse siihen, että meidän yhteiskunnassa liikkuu ihan tarpeeksi rahaa ja meidän keskipalkat on tarpeeksi isoja, että me voitaisiin oikeasti tehdä siitä yhteiskunnallinen instrumentti ja se muuttaisi meidän arkea ja todellisuutta ihan sikana ja toivottavasti niin tapahtuu. Meillä on onneksi jo paljon poliitikkoja, joka puhuu siitä ja sitten on paljon tutkimuksia, joka kertoo mitä se tekee ihmisten toiminnalle, kun niiden elin... Henkin jäämisvietti on tietyllä tavalla tyydytetty. Ja se on mun mielestä siinä evoluutiomittakaavassa ihan sairaan iso asia, että jos me onnistutaan tekemään itsestämme eläin, jonka ei tarvitse pelätä toimeentulon perusteita, niin siihen meillä olisi jo varaa, siihen meillä olisi jo tekniikka, mutta että niin vanha maailma tai vanhat ajatusmallit laahaa sitä perässä ja tekee muuta semmoista. Mutta tota, miten, Jonas, jos mietitään tuommoisen niin perustulon käsitettä, niin millaisia jotenkin palasia tai välineitä tai työkaluja siihen liittyy tai millä sitä voi auttaa tähän omaan perustelun kohdaamiseen?
1: Niin. Jaa, no toi on tosi hyvä kysymys. Mulla itselläni se tosiaan, tosiaan kävi niin, että... No, mitäkä mä tuohon nyt sanoisin. Mä oon tehnyt, tehnyt vähän niin kuin sitä työtä, mitä mulla on sit ollut siinä hetkellä tarjolla ja tehnyt, yrittänyt säätää sen niin, että mä pystyn tekemään sitä mielellään silloin kun mä haluan ja niin paljon kuin mä haluan ja just nimenomaan laskenut ne kulut, että mitä, kuinka paljon mun tarvii tehdä sitä niin ja tehnyt sitä sitten sen verran ja miettinyt sitten sen vapaa-ajan, että mitä mä haluan tehdä tai no, niin muuta. Oon opiskellut ehkä jotain. Opiskellut ehkä jotain, miettinyt jotain, ratkaisuja johonkin ongelmiin, hakenut uutta, uutta työtä ja näin. Mulle... En mä ole
0: ikinä ajatellut
1: sitä mitäkään perustulona, vaan että se on ollut niinku riittävä tulo. Mm.
0: Joo, siinä niin jotenkin filosofisesti tuntuu, että siinä on paljon yhteyksiä että, niin kuin, että se riittävä tulo tai joku muu, niin mulle on auttanut se, että kun mä oon ruvennut ajattelemaan sitä kaikkien niiden filosofisten kelojen kautta, mitä perustuloon liitetään, niin se auttaa katsomaan. Yksi juttu, mikä on siinä perustulojutussa tosi hyvä, jos onnistuu löytämään työtehtäviä, jossa ei makseta käytetystä ajasta, vaan tuotetusta arvosta. Ja että jos sä poistat joltakin vaikka yritykseltä ongelman, että me tarvitaan valokuvia joka kuukausi, niin niitä ei kiinnosta se, että kuinka paljon sulla menee aikaa sen ongelman ratkaisemiseen, niitä kiinnostaa, että se ongelma on pois niiden käsistä. Niin jos pystyy tekemään sellaisia asioita, joissa sulle maksetaan, tai löytämään sellaisia asioita, joissa sulle maksetaan siitä, että sä ratkaiset jonkun ongelman, niin sen jälkeen se on sun omissa käsissä, että kuinka nopeasti sä opit tai kuinka tehokkaasti sä opit sen tekemään. Koska se, että mitä vähemmän viikosta tunteja menee sen perustulon turvaamiseen, niin sitä arvokkaampaa se alkaa olla. Sitä enemmän sulla on tyhjää tilaa, sitä enemmän sulla on aikaa käyttää uusien asioiden synnyttämiseen, joka on aina aina hitaampaa kuin valmisteen asioiden tekeminen. Tämä, nyt se tuli pam. Nyt jos olisi aikakone, niin sitten voisi sille mennä taaksepäin. Tämä on asia, jota mä on niin joutunut tarkkailemaan paljon, että onko oma suhde työhön, niin kuin, että ehkä kaikki ei jaa sitä, että mulle on se vapaus ja se niin kuin, oma päätä, päätäntävaltaisuus on tosi, tosi tärkeä ja merkityksellistä, mutta mulla on myös kavereita ja lähellä ihmisiä, jotka sanoo, että ei, että mulle tärkeämpää on se pysyvyys, mulle tärkeämpää on se, että mä tiedän, että se kuukausipalkka tulee joka kuukausi ja mä mielelläni luovun niistä jostakin työn vapauteen tai johonkin joustavuuteen liittyvistä ominaisuuksista, jos mä saan sen turvan, niin tämä on silloin se henkilökohtainen juttu, mutta mä ehdotan sitä, että Pyrkiä rakentamaan elämään jotakin semmoisia instrumentteja tai palikoita, ettei olisi sen pysyvyyden vanki. Koska ongelma tulee siinä, että jos työntekijöillä on, työnantajalla on tietyllä tavalla kalmankoura kiinni sussa, että sä et pysty elämään ilman sitä, tai sua pelottaa elää ilman sitä, niin silloin mahdollisuuksien määrä kapenee ihan huomattavasti, ja tuommoisesta tilanteesta syntyy myös kaikki työnantajien väärinkäyttötapaukset, kaiken maailman, alipalkkaukset ja, ja huonot työehdot ja kaikki muut niin jälleen kerran mun mielestä perustulo on instrumentti joka tulee muuttamaan tota että se tulee muuttamaan työmarkkinoita siinä että tavallisella ihmisellä kellä tahansa on varaa sanoa ei koska se pystyy jollakin tavalla turvaamaan sen elijäämisen henkijäämisen mutta että se että vaikka kuinka tykkäisi siitä, ja omin niin omiin arvoihin sopi se, että haluaa tehdä pysyvyyden niin ajatuksella sitä työtä kuukausipalkalla, niin silti mä suosittelen, että yritän rakentaa elämään sellaisia juttuja, jolloin potentiaalia kasvaa isoiksi, jolloin potentiaalia löytää, ei isoksi, vaan riittäväksi, jotta tietyllä tavalla olisi sitä selkänoja, että jos se työympäristö muuttuu millä tahansa tavalla ahistavaksi, niin sitten on mahdollisuus sanoa ei tai kysyä, mitä muuta voi voin tehdä. Ja se on mun mielestä semmoinen, jota kuka tahansa pystyy jossakin määrin tekemään työajan ulkopuolella. Se lähtee ensin vaan siitä, että silloin tällä, kun tuijottaa Netflix-sarjaa, niin miettii samalla alitajunnassa sitä, että mitä muuta mä voisin tehdä. Ja sitten kun rupeaa, nämä ajatukset rupeaa jotenkin kumuloitumaan, niin mulla ainakin kävi niin, että jossakin vaiheessa mä halusin alkaa järjestämään itselleni aikaa, jossa mulla ei ole mitään muuta. Että mä rupeaisin kävelemään palavereista toiseen, mä rupeaisin... Niin sopimaan asioita, palavereita niin, että ne oli eri puolella kaupunkia, jotta mulla oli aikaa kävellä niistä ja ni, niin niiden välillä. Ja mä suunnittelen edelleen, niin sovin palavereita niin, että niiden välissä olisi aina tyylin tunti, että mulla on aikaa istua vaikka autossa jossain parkkipaikalla ja niin vaan käydä jotenkin läpi ja prosessoida sitä kamaa, mitä tulee sisään. Ja se nykyinen työmaailma ei ihan hirveästi anna, ja mun mielestä lähtökohtaisesti se on työnantajien tappio. Mä uskon, ja Ruotsista on tullut tosi hyviä tuloksia kuustuntisesta työpäivästä, mä uskon, että se vaikuttaa tosi paljon ihmisen työskentelykykyyn, se, että kuinka paljon sillä on aikaa miettiä sitä ympäristöä siinä, mutta että nyt kun työnantajat ei sitä jotenkin hirveästi tue, niin siinä mun mielestä ihmisten on hyvä ottaa sitä valtaa omiin käsin, että rupeaa rakentamaan sitä tilaa, missä on tyhjää, koska siitä rupeaa syntymään myös niitä ideoita, mitä muuta voisi tehdä. No mä oon huomannut, että mä oon viimeiset 5 6 vuotta ilahtunut aina suunnattomasti, kun mä kuulemme, että joku ottaa loparit. Et, niin kuin, musta on selkeästi tullut jotenkin työnantajavastainen. Mun mielestä se on aina niin kuin uusi syntymä, kun joku ottaa loparit. Et aina pitäisi lähettää kukkia, kun joku ottaa loparit. Tästä me vähän jo ti- niin kuin viitattiin, mikä on tarpeeksi, ja niin kuin puhuttiin siitä tietyllä tavalla sen taloudellisen määritteen kautta, Mutta musta se on kiinnostava kysymys myös vähän niin kuin filosofisena kysymyksinä. Mä oon yrittänyt määrittää sen niin, että mun yrityksen liiketoiminnalle tarpeeksi on se, että mun ei tarvitse pelätä huomista. Ja sen jälkeen opetella tyytymään tai olemaan levollinen siinä, koska mä ajattelen, että tosi paljon jotenkin, liiketoiminnan ja ihmisten toiminnan haitallisista ominaisuuksista tulee siihen, että halutaan enemmän kuin oikeasti tarpeeksi. Se tarpeeksi on määritelty jollain muulla tavalla. Se on verrattuna naapuriin tai verrattuna johonkin yhteiskunnan ideaaleihin tai johonkin muuhun. Mun mielestä tämä on myös sellainen asia, samoin kuin se menestys, niin se tarpeeksi määrittäminen itselle on tosi hyödyllinen työkalu. Että että kun sen kiinnittää siihen jotenkin omaan turvallisuuden ja levollisuuden ja työn miellyttävyyden tunteeseen, niin se tarpeeksi voikin olla paljon vähemmän kuin mitä oli ajatellut aikaisemmin. Ja sitten se on toinen, mikä liittyy tähän tarpeeksi ajatteluun, että kuinka pieneksi saa kiinteät kulut. Että sitten, et jos elämässä on enemmän semmoisia asioita, että niinku elämän... En mä tiedä merkityksellisiä nautintoja tai mitä matkustelua tai mitä tahansa muuta voi tehdä silloin, kun siihen on varaa, mutta se perusarki olisi kompaktoitu aika pieneen tulotarpeeseen. Niin silloin, kun mitä pienempi se tulotarve on, niin sitä enemmän on vapauksia. Ja se tuntuu tosi merkitykselliseltä, että jos oppii löytämään niitä kohtia, että hei mä voin tuosta kuukausittaisesta kiinteästä kulusta leikata tota pienemmäksi, niin sitä paremmin tämä juttu toimii. Ja se liittyy kaikkiin näihin kirjanpitoasioihin ja kaikkiin yritysten kiinteisiin asioihin. Tämä on asia, josta mä oon puhunut tosi paljon ihmisille, koska musta tuntuu, että tässä... Esimerkiksi ihmiset perustaa ystäviensä kanssa yrityksiä. Jos perustaa ystävänsä kanssa yrityksen, niin mä oon sitä mieltä, että kannattaa samalla perustaa myös oma yritys, jolla omistaa sen yrityksen. Yhteiskunta suhtautuu meihin eri tavoilla, ollaanko me yksilöitä tai ollaanko me y-tunnuksia. Ja vaikka sotusta tulisi y-tunnus, niin kuin mun mielestä pitäisi, että sitten yrittäminen helpottaisi, niin silti mä melkein suosittelen, että perustakaa yritys itselleni. Sen ei tarvi olla OY, sen ei tarvi olla... TMI riittää ihan hyvin tai mikä tahansa, TMI maksaa 60 ja sen te- perustamiseen menee muutamia tunteja. Mustakin se oli sikapelottava aluksi, mutta sitten kun meni sinne patentti- ja rekisterihallitukseen, niin siellä pidettiin aika hyvin kädestä. Mutta mitä tahansa tekee, jos siinä on yhtään semmoisia oman toiminnan elementtejä, jotka ei liity työnantajaan, niin perustakaa joku yritysmuotoinen asia. Koska mä oon helpottanut, että se... Mä oon huomannut, että se helpottaa tosi paljon sitä käytännön tekemistä. Ja jos te haluatte alkaa täysin yrittäjäksi ja jos teillä on varaa siihen 2500 euron osakepääomaan, niin mä vielä suosittelen, että perustakaa osakeyhtiö. Koska osakeyhtiö, tai mä en tiedä, tämä voi olla henkilökohtainen juttu, mutta mulle se osakeyhtiön jotenkin virallisuus tuo semmoista struktuuria siihen tekemiseen. Siellä tulee listavaatimuksia, mitä pitää tehdä miten mä suhtaudun mun tiliin, miten mä voin maksaa firmalta itselleni palkkaa ja kaikki tämä, niin siitä tulee jotenkin semmoinen kehikko, joka auttaa tekemään semmoista rakennetta siihen juttuun, joka se rakenne ehkä auttaa vähän niin kuin pakottaa miettimään tiettyjä ongelmia, jotka helpottaa tekemistä. Jotenkin tällaisen ajattelun kautta mä suosittelen, että perustakaa osakeyhtiö, jos mennätte alkaa kokonaan yrittäjäksi, jos teette työn ohessa tai muuten juttuja, niin perustakaa vähintään toiminimiin. Koska sitten, ja yksi juttu, mikä vielä on, niin noiden toiminimen ja yrityksen kohdalla verovähennysten tekeminen on paljon helpompaa kuin henkilökohtaisesti. Että verovähennysten tekeminen henkilökohtaisesti niputtuu yleensä jonnekin vuoden loppuun, jos sun pitää kertoa, että nämä on liittynyt mun johonkin verotukseen liittyviä asioita, mä jotakin työhön liittyviä välineitä tai muuta, mutta jos teillä on toiminimi tai osakeyhtiö, niin te voitte tehdä sitä melkein reaaliaikaisesti niin kuin kuukausitasolla, niin siihen se auttaa myös. Ja tästä päästäänkin tähän niin kuin yrittäjän arvokkaimpaan pointtiin. Kaikki mitä pystytte, mikä liittyy millään etäisellä tavalla teidän työhön, niin laittakaa se firman kuluksi. Ja tähän mun mielestä niin kuin tässä joutuu, mä joudun ainakin välillä käymään tässä vähän niin moraalista kamppailua itseni kanssa, että voinko mä laittaa tämän firmalle, mutta mä oon opettanut niin ajattelemaan niin, että jos mä en olisi tehnyt tätä hankintaa ilman, että mä olisin yrittäjätoiminnalta, luonte- niin että se kumpuaa jotenkin siitä, niin sitten se on yritykseen liittyvä kulu ja sitten mun pitää miettiä myös sitä, että jos mä ikinä joudun verotarkastukseen, niin voinko mä seistä näiden kuittien takana. Mun suurin varmaan niin kuin, yrityksen toimintaan liittyvä hyvä asia on ollut se, että mulla oli viime vuonna TV-ohjelma, niin mun kaikki vaatteet on esiintymisvaatteita nykyään. <totain> <tain> mutta jos te soitatte DJ-keikkoja, niin te voitte vedota siihen ihan samaan. Niin kuin, että teillä voi olla mitä tahansa, että jos te teette ruokablogia, niin kaikki, lähes kaikki jotenkin ruokavälineisiä ja kaikki muihin liittyvät asiat on teille tutkimustyötä ja sen työn kehittämisen juttuja. Ja se pitää niin kuin tajuta itse, koska kaikkien toiminkuva on niin erilainen, mutta sitä pitää vaan itse tarkastella, että miten mitkä kaikki voi mulle liittyä yrittämiseen. Jos te olette muusikkoja, niin te ostatte kaikki levyt firmalle, koska se on, tai niin kuin, jos teidän pitää ostaa itunes niin se kaikki ostetaan firmalle, koska se on tutkimustyötä. Jos te teette graafista suunnittelua, niin elokuvissa käynti on visuaalisten referenssien haalimista ja niin edelleen. Ja se kaikki tietyllä tavalla, mikä tahansa hankinta, mä oon joskus laskenut sen, mutta sanotaan vaikka, että kamera, että te haluaisitte ostaa itsellenne kameran. Se, että te ostatte palkkatyössä, ei kun niin kuin, Teillä on yritys ja te ostatte omilla rahoilla, niin kuin perheen rahoilla tai omilla rahoilla kameran, niin se maksaa teille sanotaan vaikka kaksi ja tonnia ja se sisältää alvin. Mutta se, että te ostatte sen yrityksellä, niin teidän ei ikinä tarvitse maksaa itsellenne kahta ja tonnia palkkaa siitä. Jotta te voitte ostaa omilla rahoilla kameran, niin teidän pitänyt maksaa yritykseltä kaksi puoltonnia tonnia palkkaa, jossa tulee sivukuluja joku 50 prosenttia, 60 prosenttia melkein, palkkasivukuluja.
1: Puoltoista. Kertanen on ihan hyvä
0: Eli siinä ollaan niin kuin jo melkein neljässä tonnissa. Et sun on firmalle pitänyt saada neljä tonnia laskutusta, että sä voit maksaa itsellesi kaksi tonnia palkkaa. Sitten vielä firmalla, sieltä saa alvit pois, plus sen saa yrityksen liiketoiminnan vähennyksiin. Yrityksellä on tehty hankintoja, jolloin yrityksellä on pienemmät verovelvollisuudet. Ja mä ajattelen tätä myös sitä kautta, että silloin kun yritykselle saa kuluja, jotka ei mene yrityksen, varsinkin tässä pienessä vaiheessa, jos mun yritys olisi isompi, niin mä luulen, että mun moraalinen keskustelu olisi erilainen. Siinä mielessä, että se, että mä saan yritykselle jyvitettyä kuluja, jotka auttaa mua tekemään työtä tai jotain muuta, niin silloin mä myös varmistan sitä, että sillä yrityksellä on toimintaedellytykset, nyt kun mä elän siinä pisteessä, että mä oon koko ajan niin kuin, joku sanoo, yrittäjän tehtävä siirtää konkurssia viikko kerrallaan. Niin, ehkä se on niinku suunnilleen se, mitä mä oon tehnyt viimeiset kuusi vuotta. Ettei, niinku, et se on vähän kärjestetty, mutta niitäkin tilanteita on. Niin tietyllä tavalla se, että jos mä saan yritykselle tehtyä. Mä oon siirtänyt silloin, kun mä oon perustanut aikoinaan yrityksen. Tämä on muuten yksi asia, joka voi auttaa yrityksen aloittamista tosi paljon. Mä perustin yrityksen, mä myin oman autoni yritykselle. Sitten tuli firman auto ja sitten tuli mun työsuhdeauto. Kaikki auton huoltokulut ja bensakulut ja muut on nyt yrityksen kuluja, ei mun omia kuluja. Mä myin mun valokuvakirjaston, eli siis mä olin ostanut valokuvakirjaa kymmenen vuotta, niin mä ostin ne inspiraatiokirjoiksi mun firmalle. Mä myin kaikki kamerat, val, ja kameravarusteet, mä olin ostanut ne itse työssä työssäkäyvänä ihmisenä omalla rahalla, mutta kun musta tuli yrittäjä, musta tuli myös valokuva ja mä tein valokuva niin ne on yrityksen omaisuutta. Ja se mitä tapahtui, että kun mä sain yrityksen perustettua tilanteessa, jossa mä sain myytyä kaiken sellaisen omaisuuden, joka liittyy jollakin tavalla firmaan, firmalle, niin firma oli yhtäkkiä mulle jotain muistaakseni 10 000 euroa velkaa. Ensimmäisen Kevään aikana mun ei tarvinnut maksaa ollenkaan palkkaa itselleni, vaan sitä mukaan kun firmalle tuli rahaa, niin mä pystyin maksamaan sitä velkaa itselleni pois. Ja se helpotti, se niin kuin tietyllä tavalla antoi ihan sikana selkänojaa siihen alkuun, että mä pystyin kieltäytymään töistä, mä pystyin valikoimaan töitä. Niin kuin, että se perheen, mun tapauksessa perheen toimeentulon vaaditun raha niin kuin väheni, se laskutuspaine väheni sillä, että se raha oli mulle halvempaa. Siellä oli se velka olemassa, niin mä pystyin tekemään sitä. Ja toi on semmoinen, että jos hyppäätte siihen yrittäjyyteen kokonaan, niin pohtikaa, mitkä teidän elämässä läppäri on yleensä semmoinen, että se on ostettu itselle, mutta se kuuluu periaatteessa yrityksen kuluihin. Mitä ikinä teillä onkaan tällaisia asioita, niin käykää ne läpi, mitkä auttaa tai mitä yritys tarvii, niin sillä te saatte sitä, että se yritys on sulle velkaa ja se, niin kuin, se on vähän niin kuin starttiraha tietyllä tavalla. Kömpelö starttiraha, mutta starttiraha kuitenkin. Oot hakenut kenen ite tai kenenkään toiminimen tai muun kanssa? Silloin kun mä aloin yrittäjäksi, niin mä en voinut hakea ta, ää, tota, starttirahaa, koska mulla oli ollut toiminimi aikaisemmin, vaikka mä aloin osakeyhtiöksi. Mutta oot hakenut hakenut starttirahaa itelle? tai en on, muu... en ole. En ole hakenut starttirahaa. O. Mulla on jotakin kavereita, jotka on nyt tehnyt sen lähiaikoinen. Muistaakseni, saa kortkaa, jos mä oon väärässä, se on jossain 607 ja niin siinä on jo aika paljon perustulon ideaa. Sitä, jos ei tämä tilansysteemi ole muuttunut, niin sitä voi saada 6 kuukautta, 6 kuukautta, 6 kuukautta, niin kuin 18 kuukautta yhteensä. Ja siinä periaatteessa kerrotaan vaan se idea, että millä idealla alkaa yrittäjäksi, ja sitten sitä, se nähdään tuettavaksi asiaksi. Ja siinä on joku systeemi, millä sen voi tehdä myös, jos perustaa kaverin kanssa yrityksen, niin siinä on mahdollista saada se myös molemmille. Mutta joka tapauksessa... Jos se leap of fate pelottaa, niin siinä voi tehdä sellaisia asioita, että pienentää kiinteitä kuluja ja hakee esimerkiksi sillä starttirahalla ja sillä niin yritykselle velan hankkimisella sitä käynnistysjuttua, niin sillä saa ostettua itselle sitä käynnistysaikaa, joka on musta tosi tosi tärkeää. Mä määrittelen oman firmani tavoitteelliset, niin taloudelliset tavoitteet näin. En niin, että se on kannattavaa tai se on kasvavaa tai se tekee liikevoittoa, vaan niin, että se on olemassa myös huomenna. Että se on sen firman taloudellinen tavoite. Että sille ei, siihen ei kohdistu muita paineita, vaan sen firman ainoa tehtävä on se, että se pysyy olemassa ja sen rattaat pysyy pyörimässä. Silloin se antaa mulle myös vähän släkkiä siihen, että kuinka paljon mun pitää saada rahaa, kuinka paljon mun pitää myydä, kuinka paljon mun pitää tienata, että jos se... Tarkoitus on se, että mikään ei tietyllä tavalla käy ylitse pääsemättömäksi esteeksi sen firman tiellä, niin silloin silloin mulla fokus siinä, mitä mä teen, niin se helpottaa sitä, että mun on helpompi laskea paljon, mä niin edelleen. Ja tässä mä huomaan, että jotenkin yrittämisen koneistot ja kaikki tällaiset, niin mun toimintamalli on vähän ristiriidassa. Että jos mä luen mitä tahansa yrittämiseen tai yrittämiseen liittyvää puhetta, niin tämä ei ole yleensä se malli, mitä neuvotaan. Okei. Okay. Mä voisin olla vähän ehkä, ehkä, ehkä vai vähän
1: eri mieltä, koska yleensä nimenomaan yritystoiminnan
0: jatkuvuus luetaan sellaiseksi arvoiksi. Onko se sun, sun kokemuksen mukaan yrityspuheessa merkittävämpi arvo kuin yritys, yrityksen kannattavuus? Kannattavuus tai se osa, osake,
1: osakeen omistaja ja niin. voiton tuotto. No mä sanoisin, että se on aika pitkälti sit hallitukseen tai, tai mm. omistajaan, niin ihan itse määriteltävissä, että mikä se kannattavuustaso sitten on. Mm. Mun mielestä on ihan fine, että sä pyörität sitä juttua noin ja turvaat silloin oman. Sähän itse osakeen omistaja. No. Niin.
0: Niin. Mä olen siis <laughs> yrityksen suur ja hallituksen puheenjohtaja. Mulla on helppo käydä näitä keskusteluja, mutta se on myös asia, jota mä suosittelen kelle tahansa yrittäjyyden niin alkutaipelelle lähtevällä, että määrittäkää se ainakin alkuvaiheen tavoitteeksi. Et jos on sitten taloudellisia suurempia tavoitteita, niin niiden aika tulee varmasti aika pian, kun te näette, miten se ja firma toimii. Tuo on muuten hallitustyöskentelyyn ja yrityjen, niin tämä on hauskaa, kun on yksin, niin on, saa niin kuin itse päättää pikkujoulut ja kaikki. Mutta että mulla on ollut nyt semmoinen, että... Niin, tota, Mä yritän pitää kerran kuukaus, kuukaudessa hallituksen kokouksen. Se pointti on se, että se eroaa omasta ajasta siinä, että siinä mietitään työasioita. Mutta se saattaa ulkopuoliselle harjaantumattomalle silmälle, se saattaa näyttää ihan samalta kuin oma aika. Mutta mulla on siis... Mä sain tämän idean joskus keväällä, niin mä en ole vielä päässyt sitä toteuttaa, mutta heti kun mulla on mahdollisuus siihen, niin mä oon suunnitellut itselle hallituksen kokouksen, jossa yritys menee pitkäksi viikonlopuksi Istanbuliin, ja sitten ensimmäisenä päivänä se viettää koko päivän hamamissa kylpien, ja tota, valmistautuu tähän hallituksen kokoukseen ja ottaa rennosti, ja sen jälkeen seuraavina päivinä se jakaa aikansa syömisen ja moskeijoissa vietetyn ajan kanssa. Moskeijoissa, siellä on niin paras ajattelun ilmapiiri, mitä mä oon ikinä tavannut. Sinne tulee erilaisia ihmisiä eri kelloaikaa, siellä on pehmeät, niin koko matot ja kaunis valo ja kaunis rakennus, siellä on vaan hauska istua. Niin mä haluan tehdä sellaisia hallituksen kokouksia, että mä voin vaan mennä istuskelemaan sinne ja miettimään, että mitä mä oon tekemässä, miksi mä haluan tehdä sitä, mitä järkeä siinä on, onko se tuntunut kivalta, mitä mä voisin tehdä toisia niin edelleen. ja edelleen. Jos te haluatte yrittäjäksi, mutta te ette tiedä, mistä aloittaa, niin aloittakaa siitä. Niin kuin pitäkää hallituksen kokous yritykselle, jota ei ole vielä olemassa. Niin kuin että menkää johonkin semmoiseen tilaan, jossa teillä on aikaa ja tilaa olla rauhassa. Ja miettikää omaa suhdettanne työhön tai niin kuin yhteiskuntaan ja niin kuin rahan näkökulmasta. Niin miettikää sitä, niin mä luulen, että sieltä se langankerä voi lähteä niin helpoiten aukeamaan. Tämä on niin kuin ehkä sitten sellainen asia, joka... Meitä kiinnostaa jotenkin tällä hetkellä eniten.
1: Joo,
0: sellainen juttu. Kaikki,
1: uh, usein, kun, usein kun kysytään, mitä mä niin teen tai mitä mä haluan tehdä, niin se on niin kuin ongelmien ratkomista ja mielellään niiden poistamista mm. pysyvästi. Totta, mä olen nähnyt aika paljon kaikenlaisiä yrittäjiä. Kone, konepajan pyörittäjästä niin sitä, maailmaan puhelimarkkinointifirmaa ja heillä on jonkin sorti ongelma, mikä, mikä tuottaa täällä yrittäjällä usein niin kuin, sitä, sitä, sitä sellaista tuskaa, että hän ei voi sitten keskittyä, keskittyä siihen kolmen tai viiden vuoden niin aikajanaan, vaan että se on sitä sellaista päivittäistä tai kuukausittaista, on se sitä raportointia tai palkanmaksua tai mitä liiää, niin, niin, niin mä teen sitä näitä, näitä, näitä juttuja itse. Koska en ole vielä keksinyt niihin sellaista, ongelma, sellaista ratkaisua, että se ongelma poistuisi, poistuisi niin pysyvästi. Mm. Että voisin kävellä ja te- tehdä jotain muuta.
0: Flaneerata.
1: flaneerata. Mutta Etelä-Ranskaa ja flaneerata ja juoda kahvia lukea
0: Sartreja tai mitä. Mitä se sitten toiskaan?
1: Asua alpeilla.
0: Tämä asia on mun mielestä semmonen juttu, josta mun mielestä politiikassa puhutaan liian vähän. Minusta tuntuu, että käyttöliittymien parantaminen ja käyttöliittymien korjaaminen on asia, joka helpottaisi ihmisten asemaa yhteiskunnassa, yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta tosi paljon. Et ihan sama, että oletko yrittäjä, ihan sama, oletko työtön, oletko köyhä, oletko sosiaalituen varassa, mikä tahansa sun juttu on, niin kuin millä tavalla joudut olemaan yhteiskunnan kanssa tekemisissä, niin käyttöjärjestelmien parantaminen noissa se, jolla pystyttäisiin eniten tuottamaan hyvinvointia. Se, että asioita olisi mahdollisimman helppo käyttää. Kun mä kuuntelen yleistä julkista yrityspuhetta ja Suomen yrittäjiä muita, niin mä en resonoi sen puheen kanssa, jossa nillitetään veroista tai valitetaan siitä, että yrittäminen on jotenkin hirveän, tai että valtio rankaisee yrittäjää tai mitä kaikkia näitä tämmöisiä on, niin mun mielestä se ei mene niin, mutta Yrittämisen käyttöjärjestelmiin on mun mielestä käytetty aivan liian vähän aikaa ja vaivaa miettimään, mitä ne vois olla. Et se, mitä yrittäjyyden velvollisuuksien täyttäminen vaihtuu, niin musta se voisi olla paljon paljon helpompaa. Ajatus esimerkiksi siitä, että mitä jos verottaja pyörittäisi kirjanpitojärjestelmään niiden sivuilla. Mitä jos me voitaisiin kirjautua verottajan sivulle, lähettää laskut sieltä, vastaanottaa laskut sieltä, tehdä kuukausiraportit sieltä, niin meillä olisi koko ajan jatkuva yhteys, keskusteluyhteys verottajan kanssa joka auttaisi meitä, ja jos tässä niin tietyllä tavalla kollektiivisuudessa, että me ollaan samassa tilassa ja jotkut ihmiset Facebook-liven ääressä, niin se on jotain, millä mä haluaisin löytää, että se kollektiivinen energia, ja siihen on kanssa mietitty asioita, miten me voitaisiin sitä edistää, mutta se on jotain, että me voitaisiin löytyä yhteisiä keinoja siitä, että jos joku löytää tavan tehdä jonkun yhteiskunnan vaatiman yrittäjyyteen liittyvän toiminnan helpommin tai paremmin, niin silloin olisi keino myös jotenkin jakaa se. Tai kun me löydetään, että meillä on sata erilaista yrittäjää, jotka kaikki käyttää kuukaudessa kolme tuntia tämmöisen tai tämmöisen saman ongelman ratkaisemiseen, niin siinä on hirveä säästö, jos me löydetään tapa automatisoida tai helpottaa sitä. Ja se mikä nykysysteemeissä on hyvä, että vaikka ne systeemit olisi huonoja, mutta niissä alkaa olla aika paljon rajapintoja auki, niin niiden ulkopuolelle voi tehdä tietyllä tavalla taikatemppuja, jotka helpottaa sitä sen järjestelmän kanssa puhumista. Sitä tehdään vielä aika vähän, mutta... Mä kuulin just mun Broidion reaktorilla töissä, niin sen joku työkaveri oli koodannut itselleen ostoslista-applikaation kännykkään, joka automaattisesti muistaa sen perheen kierron tietyille asioille. Että se muistaa, että teidän perheessä ostetaan kanelia, iso neljän kuukauden välein ja nyt on mennyt neljä kuukautta ja kaksi viikkoa osta kanelia, kun me ensi kerralla kauppaan. Mun mielestä tällaisten niin meillä pitäisi olla keino, miten me voitaisiin jakaa näitä myös enemmän. Että jos ne on tehty yleishyödylliseksi, niin yleishyödyllisinä niitä pitäisi käyttää. Mutta yrittäjyydessä mä koen, että on tosi paljon. Joonaksella on hyvät yhteydet Suomen teknologiayrittäjien liittoon. yrittäjien liittoon. Niin sieltä me yritetään löytää keskusteluyhteyttä siihen. Ja semmoinen palikka, mitä me ollaan nyt Joonaksen kanssa alettu kehittämään ja toivotaan, että me saadaan se jollakin tavalla ulos, on Ensimmäisessä vaiheessa vain ja ainoastaan ikkuna, johon ihminen voi syöttää toiminnon, joka toistuu enemmän kuin kerran. Että tein taas tässä kuukau- kuussa tämän asian. Tein tiliotteet kirjanpitäjälle tai mikä tahansa. Siinä vaiheessa, kun ihminen syöttää sen, niin ei tarvi olla minkäänlaista ajatusta siitä, että miten se voitaisiin automatisoida, mutta se on vaan asia. Ruvetaan keräämään asioita, jotka toistuu useammin kuin kerran. Seuraava vaihe on se, että ruvetaan katsomaan niitä toistuvia asioita, että mitä ne on syönyt. Että ensimmäisessä... Onko täällä niin ääni kiertää, No, joka tapauksessa. Niin ensimmäisessä vaiheessa se riittää vähän otsikko niin otsikkotasolla. Teen tämän asian useammin kuin kerran. Tai minä ja ystäväni teemme tämän molemmat. Joka tapauksessa, kun Se on ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on kirjoittaa se asia auki. Ensimmäiseen riittää pelkkä otsikkotaso tilioitteiden lähettäminen kirjanpitäjälle, mutta toinen voi olla se, että seuraavassa vaiheessa kirjoitat sen teknisen suoritteen auki, mitä mun piti tehdä. Mun piti mennä verkkokaupp- ver- verkkopankkiin, avata tili, tulostaa sieltä tilioitteet, pakata ne lähettää ne sähköpostilla kirjanpitäjälle. Siinä vaiheessa, kun meillä on noi tiedossa ja meillä on vielä mahdollisuus mitata, että kuinka usein toistuvia ne on, kuinka moni tekee saman asian joka ikinen kuukausi, niin me ruvetaan näkemään, että mitkä niistä asioista on sellaisia, että jos niihin rakentaa paremman polun, niin ne helpottaa mahdollisimman monta Ihmistä. Ja sitten on se kolmas vaihe, joka vaatii enemmän teknistä osaamista ja tietokantoja ja rajapintojen ymmärtämistä ja kaikkea muuta, on rakentaa robotti tai joku muu helpottava palikka, joka tekee sen jutun pienemmässä tilassa niin, että sä voit mennä ja painaa nappia, että mä tarvin tiliotteet mun tililtä, sä oot tietokoneelle, jonkun tiedoston, jossa on kaikki sun pankkitunnusluvut tai mitä ikinä se vaatiikaan, ja sitten se osaa tehdä sen koko polun automaattisesti itse, että se käy siellä sun nettipankissa hakee ne tiliotteet, pakkaa ne zippia ja kirjanpitäjälle. Nuo kaikkihan on vain algoritmeja, ne kaikki on asioita, jotka ihminen nyt tekee manuaalisesti, mutta ne on automatisoitavissa jollakin aikavälillä. Ja... Nyt meillä ei jotenkin edes ole tällä hetkellä mitään, missä me kerättäisiin niitä juttuja, koska tuolta löytyy yrittäjyyden arjesta löytyy asioita, jotka tuottaa niin siis satoja tuhansia tunteja samankaltaista työtä kuukaudessa, jos me mietitään kaikkia suomalaisia yrittäjiä, niin se ei ole kenenkään etu, että sitä työtä tehdään. Ja jos joku asia vie 100 000 tuntia kuukaudessa, niin luultavasti 10 tuhatta tuntia riittää sen ongelman ratkaisemiseksi lopullisesti.
1: Mitä, mitä noihin... Noihin juttuihin tulee niin paljonhan on sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä, jotka tekevät tätä. Mm. Mutta toki siellä on paljon, paljon sitä sellaista hommaa, mihin pitäisi löytää tämän tyyppisiä
0: ratkaisuja, mistä jos puhut. Ja sitten toi liittyy ajatuksena siihen, mistä puhuttiin alussa, että irrotettaisiin se käyttöjärjestelmä siitä markkinataloudesta tietyllä tavalla, että ne kaikki, mitkä löytyy sieltä, niin sun pitää sitoutua jonkun käyttäjäksi, sun pitää sitoutua passelityypiksi tai sun pitää sitoutua pro-countertyypiksi tai että se, niin kuin mikä ikinä se onkaan, mitä sä käytät, mutta että miten me voitaisiin löytää malleja, että ne ei olisi siitä niin kaupallisesta jotenkin omistuksen halusta kiinni, mikä toimii ja mikä ei, että ihminen ei jotenkin koska ainakin kun mä olen yrittäjäksi, niin ei kukaan sanonut mulle, että mitkä järjestelmät on parhaat mulle. Mä löysin omani, jotka mä voin kohta käydä läpi, että mitä mä rupesin käyttämään, ja ne on, joko ne on ihan hyviä, tai sitten mä oon vaan oppinut käyttämään niitä, mä en tiedä. Mutta nyt kun me ollaan Joonaksen kanssa puhuttu, niin nyt me ollaan tultu siihen tulokseen, että itse asiassa ProCounter saattaisi olla mulle parempi, että mulla on nyt kolmea applikaatiota siihen, mihin ProCounterissa saattaa riittää yksi. Mutta että tämän ongelman ratkaiseminen ei mun mielestä pitäisi olla jokaisen yksittäisen yrittäjän itse ratkaistava ongelma, vaan meidän pitäisi löytää siihen jotain keinoja, miten me voidaan jakaa sitä tietoa tai antaa mahdollisuuksia käyttää sitä. Mitkä on aloittava yrittäjän velvollisuudet? Jos sä lähdet miettimään sitä, että yritys aloitetaan ensimmäinen tammikuuta, niin mitä asioita sen pitää tehdä vaikka tammikuun loppuun mennessä, mitä kesäkuun loppuun mennessä ja mitä vuoden loppuun mennessä?
1: perustamispäätökset tehty ja riippuen siitä, onko sinulla toiminimi, toiminimi vai osakeyhtiö, niin tiettyä byrokratiaa pitää rekisteröidä kaupparekisteriin ja patenttirekisterihallitukseen, tietyn näköisiä asiakirjoja, mutta siihen löytyy toki varsin hyvät ohjeet, mutta se ehkä tärkeä velvollisuus, mikä usein ehkä saattaa unohtua, niin on se, että maksat verot ajallaan. Ja ne ilmoitetaan kerran, kerran kuukaudessa ja maksetaan kerran kuukaudessa. Ja mä näkisin, että se on oikeastaan se, <laughs> se on tärkein, tärkein velvollisuus. Toinen on toki huolehtia siitä, että sulla on enemmän tuloja kuin menoja, jos päästään tähän pysyvyyteen, et tietenkään haluaa, että tietenkään haluais, että firma menee heti konkurssiin. Ja mikä se kannattavuuden taso sitten on, niin se on sun itse, itse päätettävissä.
0: Mä olen huomannut tuohon. Pitää niin
1: sulle itsellesi, niin eikä siihen sen, sen, sen tota kummallisempaa vastausta tarvita.
0: Tuohon veroihin ja muihin pelottaviin laskuihin liittyen mä oon tajunnut, ehkä jossain mielessä liian myöhään, mutta että onneksi jossain vaiheessa kuitenkin tajusin sen, mutta että semmoinen perussääntö on, että jos on joku lasku, joka stressaa ja ahdistaa, niin yleensä se laskun loppusumma, jos katsoo 10 sentin säteellä, niin siellä jossain on yleensä puhelinnumero, jolla sitä stressiä voi helpottaa. Verottaja on osoittautunut melkein niin kuin kaikista mukavimmaksi keskustelukumppaniksi. Järjestelmänä se tuntuu tosi väkivaltaiselta ja kylmältä. Et jos sä yrität olla niin kuin sen järjestelmän kanssa tekemisissä, niin se on tosi perseestä. Mutta sitten kun ottaa puhelimen käteen ja saa ihmisen sinne toiseen päähän, niin yhtäkkiä mahdollisuuksia onkin tosi paljon. Ja tämä on mun mielestä yksi, missä verottaja epäonnistuu, että miksi niiden järjestelmät ei ole yhtä armolliset ja keskustelevat kuin ne henkilöt on. Että, että, että miten me voitaisiin helpottaa sitä, että mitä se on. Ja sitten tuohon velvollisuuksiin liittyen muuten, niin joo, se on niin kuin verottaja ja kaikki muuten, joskus sen verottajan neuvottelujouston ja sen takia, niin verottaja ei välttämättä olekaan se ensimmäinen, joka on pakko maksaa. Et jos tietää, että nyt on varaa maksaa puolet laskuista ja kuukauden päästä toinen puoli, niin verottaja saattaa olla se, Jonka kanssa se on helpoin neuvotella se jatku, koska pik- m- monesti ne muut laskut on pino pienempiä, jonne pitäisi sitten soittaa isopi, niin kuin, iso määrä puheluita, että saisi niille hankittua sen saman ja jouston tai mitä ikinä. Mutta verottaja on ollut itselle se, että jonka kanssa, se, sen niin joustovaraan tai siihen keskusteluun varaan voi luottaa, siinä on selkeä logiikka, sun pitää 13 päivä kuukautta maksaa alvit ja palkasta niin palkkakulut, mutta... Sille 13 päivän laskulle ei tapahdu mitään ikävää, siihen tulee pieni korko, mutta se on tosi pieni, mutta mitään ikävää ei tapahdu kahteen ja puoleen kuukauteen suunnilleen siitä. Että jos, jos teillä on pakko venyttää jotakin laskua, niin verottaja. Mä oon joskus soittanut verottajalle niin kuin paniikissa, että hei, että mä en pysty maksamaan tämän kuukauden lappua nyt, että mulle tulee rahaa vasta pari viikon päästä, niin sitten ne vaan sanoi, että turhaan se meille soittelet, että jos sulla on jotain hätää, niin soita kolmen kuukauden päästä, että siihen asti me ollaan ihan sun kavereita, että sitten me vasta ruvetaan ihmettelemään, että miksi sitä ei kuulu. Että jos sulla on, jos sä tarvit vähän aikaa asioiden hoitamiseksi, niin hoida rauhassa. Ja sitten jos et saa hoidettua, niin soita meille uudelleen ja sitten tehdään suunnitelma ja sitten voidaan niin kuin yhdessä katsoa, että mikä onnistuu. No, no. Niin se on ollut semmoinen niin rauhoittava asia. Muistaakseni...
1: Muistaakseni verottajan sivulla on jopa ihan tällainen tosi simpeli palvelu, että lysäytät siihen Y-tunnuksen ja ruutuun, että nyt mä tarvitsen maksuaikaa. Pistät siihen, että paljonko sinä tarvitsee sitä maksuaikaa. Okay. Sitten päätöstä. Se tulee himan postissa. tähänkin onkin tehty
0: on osia... algoritmi?
1: Siellä on joku sortin sorti systeemi, mutta tosiaan se kannattaa tehdä, niin kun se menee ulosottomiehelle, ulosotto mm. niin siitä tulee vähän kalliimpi.
0: Mun ainoa kohtaaminen tähän mennessä ulosottomiehen kanssa, joka on asia, jossa ehkä se opetuksen siemen liittyy siihen, että asiat pitää aina se kahteen kertaan. Meillä oli toimistokalliossa ja siihen tuli uusia jäseniä, joista yhdellä oli niin kuin firma, jossa oli enemmän henkilökuntaa, niin sitten kun kaikki maksui yhtä paljon vuokraa, niin me sovittiin, että se firma, jolla on enemmän henkilökuntaa, rupeaa maksamaan sen tilavuokraa. Ja mä olin maksanut sitä siihen asti ja sitten jatketaan sitä. Ja, jaetaan keskenään. Ja me oltiin sen isännöitsijäyhtiön kanssa tekemisissä aktiivisesti ja jokaisen puhelun ja jokaisen tapaamisen lopuksi mä sanoin, että ennen kuin niillä kesti jostain syystä se vuokrasopimuksen, uuden vuokrasopimuksen kesti, niin tekeminen. Me jouduttiin ottamaan sitä muistaakseni viisi kuukautta, vaikka me soitettiin varmaan kymmenen kertaa ja käytiin jopa ajettiin sinne niin hoitamaan asia. asiaa. Niin jokaisen tapaamisen yhteydessä mä sanoin, että hoitakaa, ettei se lasku mene eteenpäin, koska tuosta elokuusta lähtien tämä uusi firma maksaa ne vuokrat sitten, kun te saatte laitettu, että nyt ne tulee mulle ja niistä tulee muista että nyt me otetaan vain teidän päätöksiä, niin Ovenia oli tämä virma, niin ne ei jotenkin, ne aina sanoi, että me hoidetaan tämä, mutta niin, ne ei sit, siltikään hoitanut, ja sitten jossain vaiheessa meni vielä jotain sellaista rikki, että kun se oli prosessissa, niin ne laskut ei enää tullut mulle, mutta ne silti laskutti mua, ja niiden automaattinen järjestelmä laitto niitä kohti karhua koko ajan, niin loppujen lopuksi se päätyi siihen, että Vantaan rastosta tuli joku mies soittamaan ovikelloa, että täällä on velkoja, ja sitten Jälleen kerran, kun sen kanssa keskustelin, niin kaikki asiat oli sovittavissa, ja sitten ei tullut mitään ongelmaa, eikä tullut luottotietojen merkitystä tai muuta, mutta mun moka siinä oli, se koko seikkailu tuli maksamaan mulle niin 900 euroa ylimääräistä kulua, että mä sain hoidettua ne kaikki ulosoton kulut ja kaikki ne, ja se ovenia ei ole ikinä palannut edes siihen, että mä oon yrittänyt soittaa laittaa sähköpostia, että teidän toiminta aiheutti mulle näin ja näin paljon kuluja, ja ne ei ole ikinä palannut edes siihen, mutta se moka, minkä mä tein, niin mä... En ikinä laittanut sähköpostia perään, kun olin sanonut suullisesti, tämä laittanut sähköpostia perään, kun mä olin laittanut puhelimessa. Et mun olisi pitänyt aina laittaa sähköposti perään, että sovimme äsken puhelimessa, näin ja, näin ja näin tämän ihmisen kanssa. Niin sit mulla olisi ollut selkeämpi, niin mä voisin ottaa se vaikka tyyli jonkun laskutusfirman kautta, että mä voisin vaan lähettää ne laskut sinne ja laittaa ne sähköpostit liitteeksi siihen. Mä en ole joutunut kusetetuksi kuuden vuoden aikana kertaakaan. Kerran, niin kuin yhden kerran yrityksen olemassa aikana Mua vähän niin yritettiin, kun se että iso mainostoimiston toimari osti multa duunia, ja sitten otti loparit siitä firmasta, ja se yritys suivaantui niistä lopareista, kun se oli niille iso juttu, niin ne yritti mitätöidä kaiken, mitä se toimitusjohtaja oli tehnyt. Ja ne yritti kieltäytyä maksamasta mun laskuja, niiden veruke oli se, että sulla oli läppäri meiltä lainassa, jos, sä, jos me oltaisiin sulle oikeasti velkaa, niin sä tuskin olisit palauttanut sitä läppäriä. Ja tämä oli niitten niin tämmöinen niin mafian kaltainen lähestyminen siihen ajatukseen, ja sitten mä kävin yhden mun kirja- tai tota lakimiesystävän kanssa kaikki sähköpostit ja kaikki muut. Silloin mulla oli tosi hyvä dokumentaatio. Mä sanoin, että mä oon sopinut tän ihmisen kanssa näistä asioista. Tässä näkyy, että mä oon tehnyt ne asiat ja niistä on sovittu tämmöisen korvauksen. Mä sanoin, että joo, että ei mitään ongelmaa, että tässä on hyvin selkeä dokumentaatio, että me juttelen niiden kanssa, jos ne heittäytyy hankalaksi, niin sitten mä tuun avuksi. Sitten tota mä menin sinne toimistoon ja mua vastaan tuli kaksi yli 50-vuotiaista laki, lakimiestä. Ja mä olin just aloittanut yrittäjäksi, se oli aika kuuma, mutta sitten mä vaan sanoin, että mä oon jutellut tämän lakimiehen kanssa, että tämä on näin, että teillä ei ole mitään argumenttia sitä vastaan. Niin sitten ne sanoivat, että me maksetaan tästä vaan puolet. Ja tota, no sitten se keskus, mutta se on ainoa kerta, kun mua on vähän niin kuin yritetty kusettaa. Että mun mielestä, mä en tiedä minkälaisia muiden kokemukset on, mutta musta tuntuu, että sitä pelotellaan vähän liikaa. Jos niin kuin asiat sopii silmästä silmään ja niin edelleen, niin mun kokemus on, että sitä ei tapahdu, mutta ehkä mulla on käynyt myös vaan niin kuin hyvät sägä. Mutta että, että sitä suosittelen, että aina kun... Jos teillä on vähänkään epäilystä, tämä voi mennä hankalaksi, tai sen yrityksen toimintamalli on semmoinen hämäinen ja epäselvä, niin laittakaa puheluiden perään sähköpostit tai mitä ikinä, teillä on joku selkeä dokumentaatio. Sitten kun dokumentaatio on, niin sitten olemassa firma, jolle te voitte sanoa, että tuo firma on mulle tämän verran velkaa tähän dokumentaatioon perustuen. Voitteko te laskuttaa sen mun puolesta, niin ne jossain tapauksessa jopa maksaa sen etukäteen sulle ja ottaa sen koko ongelman itselleen omaksi ongelmaksi, että me hoidetaan tämä. No. Jos mä käyn lyhyesti läpi sen, että mihin työkaluihin mä oon päättynyt. Cervant-niminen palvelu on se, jota mä käytän niin yrityskorttien luomiseen. Eli mä luon, kun mulle tulee uusi asiakas, niin mä luon Cervantissa sille palvelun... Niin kortin, josta mä painan sitten luon lasku ja mä lähetän sitä kautta sen laskun. Siellä on asioita, joita voi automatisoida. Siellä voi laittaa, että jos on jatkuva laskutus, niin se voi automatisoida, että se laittaa sen kerran kuussa ja niin edelleen. Ja sinne saa yhdistettyä myös digitaalisen laskun lähettämisen mahdollisuuden. Eli mä voin lähettää sähköiseen laskutukseen, joka monesti helpottaa asioita. Se maksaa vähän, mutta siihen voi ostaa semmoisia sähköisiä postimerkkejä, jolla sen pystyy hoitaan. Sitten mulla on Apix, A, P, I, X, P niminen palvelu apix.fi laskujen vastaanotto, eli mulla on sähköisen laskun vastaanottopalvelu. Mulla on siis sähköinen toi laskutusosoite, niin se vähentää paperiroskaa ja pdf ja kaikkea muuta. Ja hyvä puoli noissa molemmissa järjestelmissä on se, että mä oon laittanut niihin semmoiset Salasanat, että mun kirjanpitäjällä on ne samat salasanat, että se voi aina kuukauden lopuksi mennä sinne mun järjestelmään ja ladata sieltä mun vastaanottamat laskut ja mun lähettävät laskut. Se vähentää meidän välisen kommunikaation tarvetta tosi paljon. Ja sitten mulla on vielä lisäksi kännykässä e taskuniminen palvelu, joka maksaa muutama euro kuussa, johon myös mun kirjanpitäjällä on pääsy niin konehuoneen puolelta, jolla mä otan valokuvat kaikista kuiteista auton tankkauksesta liikelounaista tai muista niin kuluista, jota yritykselle tulee, niin mä voin ottaa suoraan sit kuitista kuvan ja heittää sen kuitin meneen. Se palve, niin menee suoraan sinne palvelimelle ja kirjanpitäjä voi hakea sen sieltä. Ja nyt se on oppinut niin kuin se järjestelmä itsessään lukemaan niitä kuitteja, että se kirjoittaa kuitin loppusumman sinne tietueeseen ja kaikki, että se vähentää sen kirjanpitäjän työtä koko ajan. Ja mulle toi systeemi on nyt mennyt niin, että kun mulla on Apix Cervant ja e-tasku, niin ainoa mitä mun pitää kuukauden lopussa, eli mun käytännön velvollisuudet on se, että mä kerään kaikki laskut, jotka on jostain syystä tullut mulle pdf-nä tai jotain muuta kautta, että ne ei ole siellä laskujen vastaanottopalvelussa, niin mä kerään ne kaikki tippiin. ja sitten mä otan mun firman tililtä tiliotteen siltä kuluneelta kuukaudelta ja sitten tämän paketin mä lähetän kirjanpitäjälle. Kirjanpitäjä pääsee niihin järjestelmiin takakautta sisään ja pääsee hakemaan kaikki kuitit, mitä se tarvii sieltä, joten ainoa mitä mulle tulee sen jälkeen on lappu jossa lukee summa, joka mun pitää maksaa, tilille, joka mun pitää maksaa. Eli per, pelkästään verottaja. Eli niin kuin verottajan velvollisuudet tulee sieltä yhtenä lappuna. Itse asiassa nykyään kahtena. Verottaja edistyi niin paljon, että ne perusti uuden oma veropalvelun nykyään sieltä tulee kaksi lappua, kun ennen tuli yksi. Et ennen oli samassa lapussa sekä alvi- että palkkaveron, niin nyt ne tulee kahtena eri lappuna. Niin siinä on mun kuukausittaiset velvollisuudet, jota mun on pakko tehdä niin suhteessa koneeseen. The machine. Niin se on se, mitä the man vaatii multa. Jos sun pitäisi perustaa firman nollista, niin miten sä tekisit on saman?
1: Oh, mä käyttänyt sellaisia palveluja kuin ProCountor, mihin aikaisemmin viittasit. Ja Visma tekee ilmeisesti useampaakin erilaista, erilaista niin sähköistä taloushallinnan palvelua. Siellä voi tehdä noin laskut, vastaanottaa laskut verkkolaskuna, sähköpostina tai jos haluat, niin paperilaskuna. Ja, ja Sieltä sä voit muodostaa nämä arvonlisäveroilmoitukset, jos mun itse voisin vielä mainita, mainita, mitä siihen velvollisuuksiin tulee, niin varmaan, en tiedä, onko yleisin, mutta varmaan aika kärki päässä syy, miksi firmat menee nurin, niin tätä jätetään nämä arvonlisäverot maksamatta. Mm. Eli siinä on sellainen juttu vaan, että jos sä laskutat, niin siihen lisätään lisätä arvonlisäveroa. Varmaan kaikille aika tuttu juttu. Mutta ylipäätään vaan se, että sä muistatte, että se ei ole missään vaiheessa sun rahaa. Mm. Sama näissä palkanmaksun kuluissa. Kannattaa tilittää ne eteenpäin. Mutta ProCounter tosiaan mä oon sitä. Käytän muutamalla asiakkaalla ja Vanadulla meillä on se käytössä. Niin siellä hoituu käytännössä nuo kaikki. Siellä on yhteydet, yhteydet tänne verot, verottajalle. ne ilmoitukset lähetettyä sinne, laskut tulee. Kaikki hoituu todella, todella helposti. Ehkä tärkein työkalu tuossa sitten on tuon ohella on hyvä kirjanpitäjä. Mm.
0: Joo, se on ja kyllä investo- niin, investoida
1: se. siihen, että sä itse ymmärrät. Et niin. mitä on suurin piirtein. Ja sitä mä
0: suosittelen, että käy tapaamassa sen kirjanpitäjän tasaisin väliin. Siihen syntyy sellainen henkilökohtainen suhde, että se kirjan pitää vähän niin kuin ymmärtää sun tapaa tehdä, ja se osaa vetää oikeastaan anruusta, jos se tarvii sulta jotain, tai, 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 tai sä tarvit siltä jotain, niin siihen syntyy sellainen hyvä keskustelusuhde. Et hyvä kirjanpitäjä on kyllä kultaakin arvokkaampi. Ja me, käytiin, me ei ole vielä vaihehtunut, me käytiin Joonaksen kanssa läpi mun firma, ja sitten katsottiin sitä Pro Counteria, niin siellä oli niin kuin pienelle yritykselle semmoiset paketit, että se luultavasti on järkevää ehkä meille. Et siinä oli se, että Noin kolme aplikaatiota löytyy aika hyvin sen yhden alta. Mutta se ongelma siinä oli se, että, tai no en mä tiedä ongelma, ongelma se on ongelma, totu, on totuttelukysy, mutta se oli käyttöliittymänä huonomman näköinen kuin monet muut. Et mulla ainakin vaikuttaa tekemisen mukavuuteen tosi paljon se, että millaisia niitä on käyttäen, niin se näytti niin kuin Excel-pohjaiselta 90-luvun suomalaiselta tietotekniikkasovellutukselta, niin se oli vähän haastava, mutta se on niin kuin oppimisasia. Näistä me puhuttiin, joo.
1: sen verran joku linkka sinne ryhmäänkin tuon Holvi. Holvi.com, jota itse asiassa markkinoitiin tällaisena hien, kivan näköisenä ja varmaan varmaa on kiva käyttää. Niin se on tietysti yksi vaihtoehto. Siinä on kirjanpito myös rakennettuna, mutta riippuen yhtiön muodosta, jos sulla on osakeyhtiö, niin tarvii olla niin sanottu kaksi, kahdenkertainen kirjanpito. Jos sulla on toiminimi, niin Cervantissa on tällainen yhdenkertainen kirjanpito. Se voi sitten kertoa, mitä, <tos> mitä, mitä, se, mitä se tarkoittaa. Mutta, mutta...
0: Joo, siitä Holvista... Suuri Joo, ja Holvista on kuulunut paljon hyvää. Toinen mistä niin kuin mä ootan, että katsotaan mihin se asettu, mutta op ryhmään julkaisi, että ne tekee sen jonkun kevyt Siihen mä luotan, että siinä on paljon potentiaalia, koska siinä olisi suora yhteys pankkitiliin, niin se voisi helpottaa tosi paljon asioita. Et jos niiden käyttöjärjestelmä on järkevä, niin se voi synnyttää hyviä asioita. Mutta tästä mahdollisuudet-jutusta puhuttiin aika paljon ene- niin tuossa aikaisemmin, ja meillä näyttää aikakin menevän aika sopivasti kohti aamenta, niin Tämä on tietyllä tavalla se asia, mitä me halutaan Joonaksen kanssa tutkia. Tästä toivottavasti syntyy jonkinlainen yhteys, missä... koska kaikki on täällä ainoa, missä tapahtuma on mainostettu, on mun facebook sivun niin jonkunlainen pääsy ihmisillä on sinne, mutta siellä ainakin kun me päästään eteenpäin, mutta me yritetään nyt ohjelmisto-yrittäjien kanssa ja itse löytää niitä tapoja, miten me päästään rakentamaan sitä tietokantaa siitä, että mitkä asiat olisi hyvä automatisoida ja miten sitä automatisaatiota tehdään. Ja tämä on myös asia, jossa mä yritän kaikin mahdollisin keinoin niin, niin ne vähäisinä keinoin, mitä mulla on yrittää päästä keskustelemaan myös yhteiskunnan kanssa, että mitä yhteiskunta voisi tehdä tän eteen, koska se on se osuus, mitä mun mielestä valtio voisi yrittäjyyden eteen tehdä enemmän ja musta on tyhmää, että Suomen yrittäjät esimerkiksi ei puhu siitä juuri että käyttöliittymien ja käyttöjärjestelmien parantaminen on sellaista, millä paljon voittaa. Laissa
1: asetuksessa varmasti paljon, mitä voitaisiin miettiä uudestaan. Puhuttiin tuosta yöliin nopeasti ja mm-hmm. tuot, jos olet jossain palkkatöissä, niin sit saat palkansaajana ja jos olet kevyt yrittäjä, niin sit saat jotain siltä väliltä. Mm-hmm. Kukaan ei varmaan oikein ei ihan varma mikä sä olet.
0: Se on tällä hetkellä ilmeisesti Ukko.fi ja joidenkin muiden kanssa, kun laki muuttuu sen yölin kohdalta, niin sinne on syntynyt sellaisia ansoja, että ihminen saattaa käyttää Ukko.fi ja luulla tekevänsä kaikki oikein. Mä en tiedä, miten nyt korjaa, tämä tilanne on muuttunut ihan just, kun mä puhuin tästä yhden tällaista palvelua tekevän yrittäjän kanssa muutama kuukausi sitten, niin mä en tiedä, miten tämä on ratkennut, mutta ainakin jossakin vaiheessa näytti olevan sellainen riski, että Ukko.fin kautta paljon tekevä saattaisi tippua loukkuun, jossa se ei hoida kaikkia yhteiskunnalle kuuluvia velvoitteitaan just sen yölin kautta, Et olikohan se jotenkin niin, että jos se menee tietyn raja yli jotain, niin siinä voi tulla ongelmia. Meidän idea Johanneksen tota, kanssa on se, että tota, me ajateltiin, että jos meillä olisi ollut aikaa, niin me on niin sen vitsillä firma firmapitsi, että me oltaisiin pitsattu firmaa tässä ja sitten toista, mutta että, että, kun mun mielestä firmoihin voi panostaa jotakin muuten kuin rahalla, mutta meidän ajatus on se, että tehtäisiin sen niin kuin Society UI-firma, joka vaan rupesi järjestäisiin rakentamaan käyttöliittymiä, helpompia käyttöjärjestelmiä, yhteiskunnan käyttöjärjestelmien väliä. Se voisi mennä uusiin maihin, niin maihin ja niiden käyttöjärjestelmiin ja oppia, tai ottaa mukaansa sen, mitä se on oppinut muualta. Jos olisi firma, jota ei omistaisi kukaan, että se olisi niin tietyllä tavalla yhteisomistuksessa. Ja semmoinen firma voisi tehdä kannattavuutta sillä, että se synnyttää äärettömän rikasta ja monipuolista dataa siitä, mitä ihmiset haluaa tehdä ja miten ne haluaa tehdä, niin siitä syntyy asioita, joilla voisi joku jopa tehdä rahaa. Mutta tämä on... Niin kuin Asioita me fiilistellään. Jos jotakin kiinnostaa tai jos jollakin on ajateltavaa tai niin kuin annettavaa tällaisen ajattelun tai kiinnostaa olla siinä kehityksessä mukana, niin repikää kädestä. Ja sitten on tietenkin meille tosi arvokasta se, että me saadaan jossain vaiheessa sitä dataa, että minkälaisia ongelmia ihmiset korjo- niin kuin kohtaa sinne yrittäjyydessä, niin me päästään ratkaisemaan oikeita. Tuhannet kiitokset kaikille. Tuhannet kiitokset Joonakselle, Velille, Kameroiden vuokrasta, kiitokset laitilla virvotusjuomille Kaljoista, jäätelöstä, jota saatte, jos saat leffaa, niin Suomen jäätelölle. Ja tota, kiitokset Rivierralle, ruokaa nyt, me säädetään vähän aikaa tekniikkaa ja laitetaan Eliaksen kanssa, näin tässä on niinku, se on 20 yli ja yhdeksältä aukeaa noin tilat, niin me yritetään 15-20 minuutissa laittaa asiat siihen kuntoon, että Elias voi soittaa meille musiikkia. Ruokaa on ilmeisesti saapunut, Mä en tiedä onko tullut kaikki, mutta ruokaa heti siinä järjestyksessä, kun pääsette, niin menkää ottamaan ja nyt vapaa talouskoa. Tuhannet kiitokset teille kaikille, että tulitte paikalle. Kokeillaan tuossa ruokailuyhteydessä yhteydessä. Tässä nyt tänne alun teknisten ongelmien vuoksi aikataulu vähän tiivistynyt niin tämä keskusteluosuus jäi nyt vähän pienemmäksi kuin oli aateltu. Ja tämä hieno heittokuutio, niin tuhkaa jäädä käyttämättä. Mutta että katsotaan, miten tämä nyt menee. Että kun säädetään nyt tämä Eliaksi juttu. Okei, no niin. Okay, Onko kysyttävää? Onko mä kertonut ihan kaiken, mitä maailmassa on tietää? Onko mitään kysyttävää? Ei, mä oon tyhjentänyt pajat ihan täysin. Voi tulla myös repimään hihasta, mutta laitetaan musiikkia ja säädetään.